0: Bądź drogą, a nie celem. Tymi słowami mniej więcej psychoterapeuta Robert Rutkowski zakończył ten jakże magiczny odcinek. Mówię magiczny, dlatego że dla mnie to była prawdziwa uczta. Prawdziwa uczta psychologiczna, ale przede wszystkim była to rozmowa z Przepięknym człowiekiem i trzeba doświadczyć tego, czego ja doświadczyłem w tym odcinku, będąc z Robertem w jego gabinecie, rozmawiając z nim, wymieniając z nim spojrzenia, śmiech, komunikując się z nim werbalnie, jak również niewerbalnie i dlatego ja jestem zauroczony tym, w jaki ekspresyjny sposób Robert opowiadał o swojej historii. Można powiedzieć o historii swojego życia, ale w tym rozmawialiśmy o uzależnieniach, o wyzwalaczach, o sporcie i co on daje, jakim Jakim ratunkiem często potrafi być dla sportowca, ale mówiliśmy też o problemach. Nie przebieraliśmy w słowach, mówiliśmy jak jest. Natomiast, żeby oddać w pełni to, co wydarzyło się w tym odcinku, musisz po prostu przesłuchać tej rozmowy. Nie ma ma innej drogi. O tym właśnie jest 93. odcinek. O, O byciu drogą, a nie celem. W moich oczach z wielkim człowiekiem. Robert Tutkowski jest jednym z moich, z moich największych autorytetów, jeżeli chodzi o psychoterapię. I, I tak jak powiedziałem, chciałbym być takim psychologiem, psychoterapeutą, bo do tego myślę, że zmierzam po 30 latach mojej praktyki. Myślę, że na miastkę tego usłyszysz w, właśnie w tym odcinku, do którego serdecznie Cię zapraszam już teraz. Cześć, z tej strony Mateusz. Witam Cię w moim podcaście, być może po raz pierwszy, a może witam ponownie. Cieszę się bardzo, że że tu jesteś, dlatego że ten podcast jest dla mnie bardzo ważnym tworem w mojej mojej pracy codziennej. Jest on takim przedłużeniem mojej misji, tego co co chcę robić i jakie treści chcę produkować, jakiego rodzaju wiedzę chcę, chcę dawać. Jest to już 93 odcinek podcastu, więc jak słyszysz, to to już kolejny raz, kiedy siadam przed mikrofonem i no i coś właśnie takiego nagrywam w tym razem jest to rozmowa jest to, jest to przepiękny, e, przepiękny wywiad z Robertem Rutkowskim którego w sumie nie nazwałbym wywiadem bo my po prostu przegadaliśmy e, ponad godzinę 45 i, e, no i tak jak powiedziałem we wstępie była to prawdziwa uczta natomiast ja jestem z zawodu psychologiem e, zajmuję się głównie tą specjalizacją i tą częścią psychologii sportu ale, ale moja druga ścieżka i specjalizacja to psychologia kryzysu i zmiany czyli coś co towarzyszy nam w, w w w życiu codziennym, w społeczeństwie każdego dnia. Uwielbiam dobrą książkę, uwielbiam uczyć się od innych, od lepszych ode mnie. I mam sobie taką niepohamowaną chęć do tego, żeby po prostu ciągle się uczyć, ciągle nabywać nowej wiedzy i przekraczać jakieś, jakieś swoje własne granice być może. A w tym wszystkim też na pewno utrzymuje mnie przy życiu w dalszym ciągu uprawianie amatorsko już piłki nożnej kiedyś na, na poziomie zawodowym, a, a teraz na, na poziomie amatorskim... Hmm. No i ta ta kolejna bardzo ważna część w moim życiu to relacje. Ukochani mi ludzie, moja narzeczona, moje siostry, moi dziadkowie, moi przyjaciele. Oni są blisko i to na pewno czuję. To takie chyba najważniejsze sfery w życiu człowieka, które dają mi właśnie takie względne zdrowie. I to jestem właśnie ja. Witam Cię w podcaście Champions Way. Tak jak powiedziałem, być może po raz pierwszy, może może po raz kolejny. I zapraszam Cię do tego odcinka już teraz. Gościem 93. odcinku podcastu jest e, ktoś specjalny, na kogo czekałem z utęsknieniem, jeśli mogę tak powiedzieć. Robert Rutkowski, psychoterapeuta, ekspert od uzależnień, ekspert od kryzysów. Możemy tak powiedzieć? Miało. No. Śmiało. To jest to. To to. (laughs) Czyli to jest to. Drugie imię to kryzys. (laughs) I to to, to dowiemy się na pewno więcej o tych tych kryzysach w różnych różnych sferach, o których dzisiaj też chciałbym, abyśmy porozmawiali. Na wstępie trzymam w ręku teraz twoją książkę, która też u ciebie oczywiście jest obecna, czyli czyli Oswoić narkomana. To już jakby minęło trochę czasu od napisania tej książki i jestem ciekawy z perspektywy, z perspektywy tylu lat od jej napisania, bo dokładnie kiedy pisaliście? Ja już nie pamiętam, nie wiem, 10 lat minęło. Więc... Okay. mhm. E... Minęło, minęło dużo czasu, ale co w niej w dalszym ciągu jest takie najbardziej żywe w Tobie? Najbardziej żywe
1: jest jak czasami do tej książki się ktoś odwoła i gdzieś tam przywoła tamtą historię. Bo też, no... Wiele rozmów odbyłem na temat tej książki i mnie często ludzie tak naprawdę pytają, o czym jest ta książka, no to oczywiście można by tak bardzo powierzchownie traktując temat, że jest to książka o upadku i o jakimś później powstawaniu z popiołów, jak Feniks z popiołów. Czyli jest to książka o upadku i o później dźwignięciu się z tego upadku. Natomiast, ymm, y, no bo to jest takie bardziej nośne, takie mm-hmm. najbardziej nośne. W ogóle to są takie bardzo też y, wątki o tyle ciekawe, że y, wszystkich, a przynajmniej większość z nas interesują tego typu historię, y, żeby podpatrzyć. Y, co by można było zrobić, żeby, żeby na wypadek upadku, yy, który być może gdzieś tam się czai za rogiem, ewentualnie trwa, yy, co by można było tutaj za, zaimplantować. Natomiast to nie jest tak do końca, że to wszystkie te historie od razu można przenieść do swojego życia. Jasne. Yy, ta książka jest mi bliska oczywiście, bo ja p- pisząc tę książkę z moją koleżanką Ireną, ja w ogóle nie zdałem sobie sprawy, jaki będzie jakby Później oddźwięk od Jakie jaki będą reperkusje Tak naprawdę ja trochę liczyłem, że tę książkę my napiszemy I ona gdzieś tam po prostu sobie Gdzieś tam zejdzie, ona 40 tygodni była na liście bestsellerów w Empiku W cyklu W tym, w tym dziale biografie Ta książka jest bardzo osobista Jest bardzo osobista, ja tam trochę mówię O różnych swoich doświadczeniach Ale tak naprawdę ta książka jest Głównie o zdradzie To jest książka o zdradzie o zdradzie e, świata ludzi dorosłych e, wobec e, młodego, naiwnego, bardzo ufnego, e, niezwykle pokiereszowanego przez różne historie rodzinne młodego chłopaka. I zdrada głównie zawiera się w trzech postaciach. E, pierwsza, najważniejsza postać to jest zdrada ojca, e, zdrada trenera e, i zdrada nauczyci- na, nauczyciela WF-u. To są trzy męskie figury, które tak naprawdę największy wywarły wpływ na to, co się ze mną porobiło i tak naprawdę to, kim teraz jestem. Mówię zdrada dlatego, że jak człowiek wchodzi w dorosłość, a jak jeszcze uprawia wyczynowo jakikolwiek sport, to potrzebuje ramienia. Potrzebuje silnego ramienia, na, na którym się może oprzeć. Ja Ci tak szczerze powiem, Mateusz, że ja już nawet nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, czy tam w tej książce to jest, bo ta książka, ja ja, ja jej nie mam w pamięci, bo my żeśmy tę książkę pisali w ten sposób, że ja się spotykałem z moją współautorką, z koleżanką Ireną i my żeśmy rozmawiali sobie w moim gabinecie. Ja opowiadałem, ona się dopytywała o różne rzeczy. Więc ona to później spisywała, żeśmy ten tekst później autoryzowali sobie tak tak nawzajem. Ona wysyłała mnie, ja tam jakieś poprawki nanosiłem, więc ponieważ to się, jak się pisze o swoim życiu książkę, jak się pisze o czymś naprawdę bardzo mocno siedzącym Ci w trzewiach, to Ci się po prostu to wszystko zaczyna kitwasić. Ja powiem Ci, ja już ja wtedy no, byłem, jak żeśmy tę książkę pisali tam około 10 lat temu, to ja miałem wtedy taki okres aktywnego uczestniczenia w takim sporcie stricte amatorskim, głównie jakieś tam baseny, rower, bieganie. Ja też z tym bieganiem to miałem ciekawą historię, dlatego, że ja bieganie zawsze traktowałem jako rozgrzewkę i dla mnie ja musiałem przeżyć <laughs> niezłą, niezłą ewolucję, wiesz, jak się uprawia jakikolwiek sport, w moim wypadku koszykówkę, ja grałem w reprezentacji Polski w kosza byłem małolatem, który się załapał do kadry Polski najpierw, a później do reprezentacji, yy, więc yy, no to co się robiło przed treningiem, no, no, żadnego, tak właśnie, no tak tak było, to jest taka trochę, yy, taka trochę, to to nawet nie jest gra wstępna. Yeah. To, to, to jest. To znaczy, gdzieś tam się mi utrwaliło w przekonaniu, że bieganie to jest takie, ni to ni owo. I, i, i później przyszły te czasy, kiedy bieganie stało się stylem życia, prawda? No ja zawsze miałem z tym problem, zawsze miałem problem z bieganiem, bo nie potrafiłem odnaleźć sobie w tym jakiejś takiej głębszej przyjemności, ale to się udało. Udało mi się te dystanse zacząć biegać. Ja nie biegałem nigdy więcej niż 10 km. nie chciałem robić. Ja, nie, ja nigdy nie brałem udziału w maratonach, w jakichś challenge'ach takich bardzo poważnych. Raczej ja traktowałem sport yy, jako taką przyjemność, ale niekonieczność, żeby osiągać sukcesy. Yes. Yy, to nie był challenge dla mnie, żeby gdzieś tam te medale zdobywać kolejne. Jakby udawało mi się nie traktować sportu do karmienia mojego ego. Żeby ten sport... byłem już poukładany można powiedzieć, więc to był dodatek, a nie nie fundament mojej egzystencji. A nie podmiot. Raczej dodatek. Raczej smaczek. A nie główne danie. I biegałem sobie. No to biegałem mniej więcej 7-8, maksymalnie 10 kilometrów. Jak żeśmy tę książkę zaczęli z Reną pisać, (laughs) To jest ciekawa reakcja organizmu. Ponieważ grzebanie w przeszłości nie jest obojętne. Grzebanie w przeszłości powoduje ja zawód wykonuję teraz taki, że trochę czasami gdzieś tam zanurzamy się w tę przeszłość i zapraszam moich rozmówców do tego, żeby trochę tam coś zerknąć, ponieważ ja sam to robiłem w swoim życiu, sam jestem po dwóch psychoterapiach swoich własnych jedną taką, którą przechodziłem jako dzieciak 20 tam dwu czy tam trzyletni a później już jako dorosły facet, który robił specjalizację i ja miałem obowiązek zrobić też swoją własną terapię, więc ja wiem jakie to się emocje pojawiają, więc mnie jest, dlatego też łatwiej teraz w rozmowie z pacjentami zrozumieć, czego my dotykamy. I ja do tego podchodzę z niezwykłą atencją, delikatnością, subtelnością. Zapraszam, ale nie ciągnę na siłę. Bo ja zobaczyłem, że moje ciało, jak zacząłem, mówiąc kolokwialnie, grzebać w tej przeszłości, że ja z dystansów 7-8, maksymalnie 10, nagle zacząłem robić 15. (taki) Takie emocje. To był trudny czas, trudnego dzieciństwa, trudne relacje Między moimi rodzicami, zdrady ojca, stąd ta zdrada ojca w sensie takim, że jak mężczyzna ma rodzinę, ma żonę, ma dziecko, którym ja byłem, tym synem, a w tym czasie ma ileś tam kochanek dookoła, to to jest zdrajca, to jest wiarowomca, to jest ktoś, kto się sprzeniewierza przysiędze małżeńskiej. Sprzeniewierza się też czemuś, co jest podstawą męskości. Odpowiedzialność facet, który nie bierze odpowiedzialności za swoje czyny, staje się eunuchem emocjonalnym, staje się kastratem emocjonalnym, nie mającym nic, nic do zaproponowania. I to jest ta zdrada, która jest nam pierwszym miejscu wymieniona w życiu moim. Ja oczywiście te wszystkie procesy przeszedłem. Zrozumienie, dlaczego też taki ojciec był. To jest długa historia, więc w książce jest to opisane, więc nie chcę tutaj, bo musielibyśmy długo na ten temat rozmawiać, ale, ale ta zdrada tak, tak u, u, umownie, na, jakby tutaj ją przypomnijmy tak. i przejdźmy do tej kolejnej zdrady, bo na czym polegała zdrada trenera. Mój trener był psychopatą. Absolutnym. Czyli gościem nastawionym na sukces. Czyli dzisiaj, to, dzisiaj to wiesz. Dzisiaj to wiem. Wtedy, hmm. wtedy byłem przerażony. Dla, dlatego, że ja byłem bardzo młodym chłopakiem, który w wieku 16 lat zaczął grać drugie drugiej widze. Yy, z seniorami 25-30 i ponadletnimi, z starymi repami. Więc ja no, miałem bardzo dobrą psychomotorykę. Ja byłem wysoki, a wtedy już miałem prawie 2 metry wzrostu. Byłem
0: sprawny i byłem dobrym koszykarzem. I przypomnij mi jeszcze, że szatnia wtedy yy, nie wyglądała tak jak teraz. Teraz wydaje mi się, że już nie ma takiego kocenia, nie ma tego podchodzenia do młodych w takiej już nawet agresywny sposób. Tak. Wydaje mi się, że czasy się zmieniły. Tak. No, to Ty mi powiedz, mam nadzieję, że tak jest. Tak, tak. Mam,
1: mam nadzieję, że tak jest, natomiast kiedyś starzy zawodnicy traktowali młodego zawodnika z talentem jako zagrożenie mhm. swoich interesów. Kończyło się bardzo często właśnie takim koceniem, jak to nazwałeś, jak w wojsku taki trochę syndrom Kaprala, że tak. trzeba było mu dokopać, więc yy, tam nie było koleżeństwa, tam mhm. nie było teamu. Tam była potworna rywalizacja. No to były lata 80. to, było, to, 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 to był trochę inny czas. No, wtedy jakby sportowiec miał fajnie, naprawdę, bo jak się jeździło na obozy sportowe, tam było wszystko, naprawdę komuna tak zwana, ten słusznie miniony czas, no tam dbano o o sportowców, było naprawdę obfite jedzenie, były fajne miejsca fajne turnieje, fajne, fajne wyjazdy fajne obozy, wszystko było darmo więc sportowiec miał fajne po prostu udane życie w tej takiej szarości stanu wojennego w tej takiej, takiej obmierzłej też atmosferze tej takiej rzeczywistości komunistycznej i trener był dla mnie Bogiem tym bardziej, że z ojcem miałem przedwizdane ojciec był, z ojcem miałem trochę podgórkę byliśmy w konflikcie była w naszym domu niestety dżuma XX wieku, czyli nieobecność czyli nieobecność w tym wypadku ojca który owszem pojawiał się i znikał nie był on za często w domu, po prostu miał ważniejsze sprawy na głowie, on odpłacił on, on spłacił swoje winy, on, on później to też w książce o tym pisze, że, że, że on gdzieś tam w końcu się ocknął gdzieś tam zrozumiał, co na bałaganił i doszło między nami do pojednania. Udało nam się też fajne rzeczy wspólnie razem zrobić, założyć stowarzyszenie, organizację pozarządową. Ten sport zawsze był obecny w moim życiu, również jak pracowałem kiedyś w tym stowarzyszeniu też właśnie. Sport od początku był bardzo, bardzo ważny. Skoro przy tym sporcie i zdradzie ojca jesteśmy, ja też w terapii to przepracowywałem w sobie samym. To, że ja miałem trochę żal do Ojca. Może nawet nie trochę, ale bardzo mocny że ojciec nie miał czasu, żeby obserwować naocznie, jak niesamowicie szybko robię progres. I jak z, z takiego dzieciaka, który na pierwszym treningu stanął pod koszem i y, pani Romualda Olesiewicz, najlepsza koszykarka w Europie w latach 60., y, która była moją trenerką, kazała mi robić dwutak. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, jak to się robi. Stałem jak ta pierdoła pod tym koszem z boku sali, a tam chłopaki biegali. Za dwa miesiące ja biegałem i robiłem sady robiłem sady, Robiłem sady po łokieć. Ja miałem śniaki przy łokciu, od obręczy. Ja miałem taki skok dosiężny. Więc u mnie szybko to bardzo poszło. Ja bardzo szybko się załapałem, w wkurzeniu również tam niektórych moich kolegów. Ale to są wątki poboczne. Wracamy do zdrady, bo pytałeś mnie o tą książkę. Hmm. E, trener mnie zdradził dlatego, że ja byłem... No rozumiem, przepraszam, bo ja się... Taty tam nie było. Właśnie, ojciec nie przychodził. Ojciec nie przychodzi na
0: mecze. to mnie mnie strasznie zabolało że ojciec nie przychodził oglądać mecz a co to robi z młodym człowiekiem, z młodym chłopakiem może zrobimy osobny wątek, co to robi z młodą dziewczyną jakby z jej umysłem, z młodą sportowczynią ale co to robi z młodym chłopakiem ja
1: nie wiem czy to można podzielić na dziewczynę i chłopaka, bo w ogóle generalnie każde dziecko, dla każdego dziecka rodzic jest Bogiem jak się rodzimy to mamy dwoje Bogów to jest Bóg ojciec, Bóg matka i tak naprawdę od kołyski my, my widzimy tylko ich I jeżeli ten Bóg jest tak naprawdę dla nas wszystkim, każde Jego Słowo nas wypełnia, my to, co wszystko robimy, to po to, żeby się przypodobać, żeby zasłużyć na pochwałę, na aprobatę, zimny wychów, dystans, a bardzo często również ochrzan nie skutkuje motywacyjnie. O tym już dawno Amerykanie stwierdzili, że opierniczanie, krzyk, wrzask nie motywuje w żadnej dziedzinie. Czy to w biznesie, czy to w sporcie. Wręcz człowieka zamyka. Człowiek gaśnie wtedy, bo jest przerażony. Człowieka oprócz jakiejś tam gratyfikacji ekonomicznej, która jest tak naprawdę na drugim miejscu, jest wtórna, najbardziej motywuje pochwała. Motywują oklaski. Ja nie pamiętam kasy, którą dostawałem, jak byłem, jak byłem młodym sportowcem, bo też ona tam, wchodziła. to były jakieś tam groszowe historie wtedy. To ja pamiętam, jak rozdawałem autografy na turnie na Mistrzostwach Europy w Bydgoszczy. Pamiętam, jak bili brawo, jak robiłem sadę na rozgrzewce przed, przed meczem. To pamiętam. Pamiętam, jak Sabonisowi, takiemu litewskiemu zawodnikowi na Litwie, jak graliśmy turniej, który później grał w NBA i zrobiłem czapę Więc ja to pamiętam do dziś i pamiętam chranić te pieniądze. Ja byłem dumny z takich właśnie rzeczy i z poklepania po ramieniu, powiedzenia słuchaj Robert jesteś naprawdę w porządku, fajnie się udało. I tego mi zabrakło u mojego ojca i niestety również u trenera, dlatego, że trener miał model y, takiego trenowania, żeby dokopać, żeby upokorzyć, żeby zgnoić, żeby opieprzyć. Y, Zdał się na technikaliach, jak mało kto był naprawdę świetnym trenerem uczącym się w Stanach, y, również tej szermierki y, koszykarskiej, tych wszystkich y, Koszkarskich, ale był kompletna dupa, jeśli chodzi o psychologię. On nas gnoił po prostu. Miał niesamowicie negatywne podejście do zawodników i co ciekawsze ten ten model przeszedł również na jakby jego syna, który też został trenerem i i też doszły mnie słuchy, że też jest po prostu bardzo nieprzyjemny do swoich zawodników nawet miałem kiedyś jednego jego podopiecznego, który aż mi się śmiać chciało, że to przez tyle pokoleń idzie ten skrypt takiego dokopania sądząc, że to ma kogoś zmotywować a jest wręcz odwrotnie trener bardzo mnie zawód, bo ja, będąc nastolatkiem, yy, miałem też swoje emocje. Byłem, byłem chłopakiem, który się zakochuje, który, który ma yy, pragnienie obcowania z płcią przeciwną, yy, z dziewczynami. I na przykład, jak mi się zdarzyło, kiedyś na, na trening nie przyjść, co samo w sobie było oczywiście wadliwe, i było to niedobre. Mhm. Jakby to, to należało wyeksponować i, i jakąś dać naganę, ale nie ośmieszyć ale nie ośmieszyć. Powiedzieć, że robisz źle, ale nie deprecjonować. Bo stało się to, że ja trenerowi powiedziałem, że mam problemy z dziewczyną, yy, yy, na której bardzo zależało, po czym yy, on nie zachował tego w tajemnicy. On powiedział o tym starszym zawodnikom i kiedyś przed meczem wchodzę yy, do szatni i słyszę, te, Romeo, jak tam romanse. Ukuło, zabolało. To jest zdrada, to jest zdrada. Kolejna zdrada, którą tylko domknę w kontekście, o czym jest ta książka, a tam, gdzie jest zdrada, to jest samotność de facto. Tam, gdzie jest zdrada, jest samotność. To był nauczyciel WWF-u, bardzo sympatyczny człowiek, bardzo ekspresyjny. Ja byłem uczniem technikum elektroniczno-mechanicznego i te te szkoły w tamtym czasie grały turnieje. To było trochę coś takie śmieszne, no bo te turnieje w koszykówkę polegały na tym, że wychodziliśmy grać mecz szkołą, żeśmy wygrywali 130 do 20, kiedy, gdzie ja rzucałem 100 punktów na przykład, to, to było oczywiście groteskowe, zabawne. No tam nie było dla, dla mnie żadnej poprzeczki, no, po prostu ja zawsze byłem sprawny, miałem dwa metry wzrostu i, i gdzieś tam wykorzystywałem ten, ten, ten swój talent, natomiast to nie były czasy takie jak teraz, że się sportowcowi pomagało, sportowiec wkurzał, irytował nie było jakiegoś takiego podejścia indywidualnego jak teraz na przykład się robi programy dla sportowców takie właśnie indywidualne, żeby trochę z tą szkołą gdzieś tam, nie wiem, w innym terminie coś zdać i ten trener od WF-u on mnie bardzo mocno nadwyrężał on wykorzystywał mnie trochę pisał mi zwolnienia z lekcji, tam gdzie powinienem być w szkole i się uczyć a to była strasznie ciężka szkoła, to było jedno z dwóch szkół najgorszych, w cudzysłowie oczywiście najgorszych, bo najlepszych teoretycznie, ale najbardziej takich, można powiedzieć, strasznie tyranizujących, to była szkoła z takim modelem carskim, takiego po prostu modelu, żeby dokopać połowa ludzi pracujących w tej szkole jako nauczyciele nie mieli wykształcenia pedagogicznego, więc to była sieczka to była kompletna sieczka, ja byłem doskonałym sportowcem, zdobywałem laurę dla tej szkoły, natomiast później ten trener kompletnie mówiąc kolokwialnie olał mnie, żeby postawić się za mną przed nauczycielami i trochę mi pomóc. I dlatego się też rozpoczęła moja destrukcja, dlatego że ja nie dałem rady połączyć kariery sportowej, a wtedy już naprawdę były wyjazdy na mistrzostwa Polski, na mistrzostwa Europy. Wyjeżdżaliśmy i naprawdę pogodzić to z nauką było bardzo ciężko. I zaczął się robić rozdźwięk i mi nie pomógł. Po prostu wykorzystał moje talenty sportowe do tego, żeby szkoła miała laurę, a on przy tym również profity jakieś swoje, ale nie uważał za stosowne, żeby gdzieś tam mnie później wesprzeć przy zawalczeniu o jakieś tam te edukacyjne historie. Także to jest, jakby odpowiadając na Twoje pytanie, o czym to jest w moim odczuciu
0: po po latach ta książka. O zdradzie i o strasznej samotności. Esencja tego, prawda, co co, co wynika. To wszystko w ogóle, co, co powiedziałeś, to jakby jest codzienność tego, z czym ja się dzisiaj stykam w swoim gabinecie, z młodymi sportowcami. Tak. Może nie wszystko razem, e, może jeszcze nie, a może ja o, o pewnych rzeczach nie wiem, a może i sportowcy, sportowczyni, z którymi spotykam się na, na co dzień, tak. nie mają takiej świadomości. Plus ludzie oczywiście, z którymi, z którymi nie pracuję, a gdzieś tam są obecni. Wiem, że zmagają się z tego typu problemami. Natomiast e, to brzmi jak zawalenie się całego świata. W momencie, kiedy zdradzałem się trzy najważniejsze osoby, tak by się wydawało. Tak. E, dla młodego chłopaka, młodego mężczyzny, trójka bogów, którzy teoretycznie mają wpływ. Wielki.
1: Tak, to się bawi cały świat. Znaczy, tutaj dodatkowo jeszcze dochodzi element, tak zwany czynnik rozwojowy, czyli, mm. czyli to, że jest się adolescentem. Tak. Że jest się mniej więcej do 25 roku życia w takim okresie wczesnej dorosłości, a przed tym 18 rokiem życia jest się po prostu małolatem, dzieciakiem, który akurat w moim wypadku, ja <coughs> bardzo dużo czytałem książek, byłem oczytany. Z chęci, z przymusu? Z radości. Okay. Ja uciekałem w książki. <śmiech> w moim domu były awantury. Płacz matki, krzygojca latające talerze. Zdradzona kobieta walczy o swojego partnera. Często bardzo głośno i bardzo, bardzo, bardzo to jest też dla dziecka widoczne. Więc pęka mu serce. Pęka mu serce, bo nie wie, co robić. Jest kompletnie odizolowany. I wtedy się pojawiają książki. Ja w podstawówce też było takie, takim czynnikiem trochę wspierającym to, że była rywalizacja w ilości przeczytanych książek. Yy, ja zawsze miałem albo pierwsze, albo drugie miejsce. Ja kochałem czytać książki. że te Książki bardzo mi pomogły również. Ja dość wcześnie sięgnąłem po takie klasyczne po, po pozycje. Aż ja się śmieję trochę z tego teraz, bo jak z Sienkiewicza czytałem w wieku 14 lat. Ja, ja w wieku chyba. 15 przeczytałem proces franca Kawki. Ja tego typu pozycje jak i Małgorzata na przykład Bunkowa, mm-hmm. czytałem właśnie w siódmej klasie szkoły podstawowej, miałem 14 lat, więc to też trochę wynikało z tego, że ja pochodzę z, no, też z rodziny inteligenckiej, gdzie były naprawdę, no, było wiele metrów klasyki. Te książki, zresztą one w tej książce mojej są też takim trochę dramatycznym wątkiem, dlatego, że ja zbierałem całe życie książki, moi rodzice zbierały książki. Ja te książki później czytałem, uciekałem trochę w te książki i później, kiedy doświadczyłem tej naprawdę bardzo bolesnej, potwornej zdrady i zderzenia tego idealnego świata z książek, ze światem rzeczywistym, to po prostu aż mi przygięło, ponieważ ten świat no, stał się przerażający. Ponieważ zupełnie inaczej ja sobie wyobrażałem tę rzeczywistość. Myślałem, że będzie dużo prościej. Natomiast niestety właśnie zaczęła się pojawiać samotność. Dlatego, że dla chłopaka dorastającego matka jest ważna. Ale nie jest najważniejsza. Zawdzięczam bardzo wiele mojej mamie. Ale ona choćby stanęła na głowie, nie była w stanie wykonać pewnego zadania, które jest przypisane ojcu. Dlatego, że każdy dzieciak ma do przekroczenia pewien rubikon pewną granicę wejścia w dorosłość. To jest inicjacja. Mamy trzy rodzaje inicjacji. Jest inicjacja męska, inicjacja żeńska i inicjacja człowiecza. Każda z nich się różni od siebie, nie będziemy tego dokładnie analizować. O tym pięknie pisze Robert Bly w książce Żelazny Jan, głównie o inicjacji męskiej. I Ja doświadczałem tego przejścia w dorosłość w bardzo bolesny sposób. Dlatego, że zabrakło tego, który by mnie namaszczał. Dlatego, że żeby przejść ten Rubikon, musi się odbyć proces pasowania chłopca na rycerza, a dziewczynki na księżniczkę. I to jest jedno z najważniejszych rzeczy, które się muszą wydarzyć w naszym życiu, bo jak się nie wydarzą, to mamy problemy na pokładzie. Naprawdę to nie my wtedy. Ja tak naprawdę żyję teraz dzięki temu, a właściwie przez to, że ktoś kiedyś mojego pacjenta czy pacjentki nie namaścił, nie pasował na księżniczkę albo chłopca na rycerza. I teraz pytanie, kto to robi? Kto robi ten ten akt tego tego pasowania? Wiele ludzi sądzi, że dziewczynkę matka, a a chłopaka ojciec. No nieprawda. W obu przypadkach robi to ojciec zarówno dziewczynkę, jak i, jak i chłopca namaszcza ojciec. To jest jego rola, to jest jakby przypisane figurze męskiej, żeby pasować na rycerza. Eee, tylko, że wiele kobiet z rozbitych rodzin sądzi, że one są w stanie to wykonać, jak nie ma ojca. I mamy później problemy, bo taki chłopak później przechwytuje cały, tak naprawdę jego świat, cały światopogląd. Tak się trochę, trochę stało ze mną. To był świat matki i świat babci. Czyli żeński ten pierwiastek głównie zaczął funkcjonować. A co za tym idzie? Wrażliwość, delikatność, subtelność, czasami nawet nieporadność która jest taką cechą wybaczaną u kobiet, natomiast nie u mężczyzn. Żyjemy w świecie, gdzie jednak mężczyzna powinien się trochę cechować jakimiś takimi cechami, powinien się charakteryzować cechami stricte męskimi, czyli tymi, mówiąc ogólnie, zdolnościami polowania, zdobywania i opiekowania się przede wszystkim swoimi kobietami. Ciężko jest się tutaj z tym jakby pozamieniać, mimo że są próby, one są nieudane. Kobieta nie zastąpi ojca, i co najważniejsze, mężczyzna nie zastąpi matki. Ponieważ paradoks jest taki, że mężczyzna, który chce na przykład namaścić, pasować, nie zrobi tego bez kobiety. To jest ta ciekawostka. To może tylko nastąpić, kiedy jest wspólnota emocjonalna. Kiedy oni razem tego dzieciaka wznoszą na wyższy poziom dają mu po prostu materiał przejścia do To teraz pytanie, jak to się robi. E,
0: to jest niezwykle ważny proces. Czyli w przypadku, żeby do, doprecyzować, w przypadku y, rozbitej rodziny, tak jak w Twoim czy, czy, w, tak. czy w moim przypadku, bo u mnie też było podobnie, bo jak też tak. wiesz, w ogóle o niektórych tych rzeczach, to aż mnie ciarki przeszły, bo tak, tak. jakby, no to emocjonalnie wraca. A to siedzi w nas do końca życia. Tak, choćbyś nie wiem, jak to miał przepracowane. Właśnie,
1: użyłeś słowa klucza, przepracować. Nic, nie ma takiej możliwości coś przepracować. To można przepracowywać do końca swoich dni. Mhm. Drugą moją książką, którą napisałem po swojej narkomana, jest zarządzanie przyjemnościami. Tak. To są pułapki przyjemności. Ja tam mówię o zarządzaniu przyjemnościami, bo człowiek, który jest popękany wewnętrznie, gubi się w przyjemnościach, popada w różne kompulsje. Również sport staje się obsesją, a bardzo jest łatwo z obsesji zrobić, wróć, z pasji uczynić obsesję. Na to się właśnie nakłada to, o czym teraz rozmawiamy.
0: Brak pasowania, brak yy, tego fundamentu, ale o co chciałeś pytać? Tak, czy w rozbitej rodzinie, nawet gdyby ten, ten ojciec no, tak starał się na maksa, żeby, żeby to zrobić, żeby pasować, to i tak będzie jakiś brak?
1: Nie, nie, dlatego że yy, nie trzeba za wszelką cenę chorej struktury trzymać mhm. w pionie, i nienawistnych sobie ludzi na siłę scalać, tak? bo dziecko wyczuje. Dziecko jest papierkiem lakłysowym. E, czasami lepiej się rozstać. Nie muszą rodzice być razem, żeby namaścić swoje dziecko. Mogą to robić z oddzielnych struktur, mhm. jakby z oddzielnych. Punktów. Mm-hmm. Mogą mieć swoje własne już takie mikroświaty, mikro wszechświaty i stamtąd też tego chłopaka namaszczać, więc po rozwodzie jest to również możliwe. Powiem więcej, jeżeli ojca nie ma, bo zniknął mam takie przypadki, kiedy ojciec zniknął, no mnie to się po prostu w głowie nie mieści, że ojciec, który żyje może nie chcieć utrzymywać kontaktu ze swoim dorosłym synem. Mam teraz takiego pacjenta, ma 18 tak, lat. To jest po prostu powiem ci szczerze, coś, co się mnie w męskiej głowie nie mieści. To jest gwałt na samym sobie. Jak się spłodziło dziecko, to jest wręcz atawistycznym, wewnętrznym imperatywem, żeby mieć kontakt z tym dzieckiem. To już nawet nie chodzi, żeby spełniać rolę, który, człowieka, który będzie namaszczał, nie wiem, będzie wspierał dla siebie samego. To jest emocjonalne samobójstwo. Jeżeli wiem, że mam potomstwo i się nim nie zajmuję, to jestem troglodytą. Jestem dewiantem emocjonalnym. Jeżeli nie zajmuję się swoim potomstwem, to jest katastrofa dla siebie samego. I teraz pomyśl sobie, co się dzieje z młodym człowiekiem, który wie, że ma ojca dewianta emocjonalnego. Po prostu to naprawdę jest nieprawdopodobnie ciężki materiał do funkcjonowania. Ciężko się z tym żyje. Jak mamy ojca, który po prostu gdzieś kompletnie nas olał. A kim my jesteśmy? My jesteśmy krew z krwi. My jesteśmy częścią tego chorego człowieka. Zresztą to samo się tyczy na przykład, jeżeli matka mówi do do ojca przy dziecku, ty idioto, ty debilu. Albo ojciec mówi do matki, ty mariatko, ty jesteś nienormalna. To co my robimy? krzywdzimy przede wszystkim to dziecko. Więc to są takie mechanizmy, wiesz, pamiętaj, że ja jestem psychologiem, jestem psychoterapeutą, więc ja tak naprawdę zastosowałem formułę polegającą na tym, że pomagając innym, pomagam samemu sobie. Więc ja to wszystko też dzięki temu, że pracuję... Wiesz, dlaczego mnie zafascynowała ta akurat sfera psychologiczna? Dlatego, że mnie zaintrygowało pytanie, dlaczego tak się stało, że ja miałem wszystko, Miałem naprawdę bardzo udane życie, no poza tym wątkiem moich rodziców, no ale też, jak powiedział Fritz Perls, twórca terapii Gestalt, dużo ważniejsze od tego, czego doświadczyliśmy w dzieciństwie, jest to, co my teraz, dzisiaj zrobimy z tym, co żeśmy doświadczyli w dzieciństwie. Czego żeśmy doświadczyli w mhm. dzieciństwie. To jest niezwykle ważna rzecz, że oczywiście możemy być pokiereszowani, popękani, ale pobudka. Zróbmy coś z tym.
0: Nie miałeś były nie miałeś sprawczości. Teraz masz.
1: Teraz mam wpływ na to, żeby coś z tym zrobić, a nie ciągle żyć w w poczuciu bycia ofiarą. Więc mnie się pojawiło takie pytanie, dlaczego ja mimo tego, że miałem naprawdę udane, fajne życie, miałem te sukcesy sportowe, Nieskromnie powiem też, nie brakowało mi inteligencji mhm. i emocjonalnej i, i też takiej standardowej tego IQ, żeby pokonywać problemy życiowe. Dlaczego ja w pewnym momencie postanowiłem siebie unicestwić? Postanowiłem siebie zamordować de facto, ponieważ do Czym innym? Jak, jak inaczej można nazwać pragnienie młodego człowieka, który gra w reprezentacji Polski, ma niesamowite powodzenie u kobiet, ma pieniądze, ma sukcesy, jest też edukacyjne, bo naprawdę ja te szkołę jakoś tam w bólach, ale jednak, jednak kończyłem, a bóle się zaczęły wtedy, kiedy zacząłem brać narkotyki. Więc jak się zaczyna brać narkotyki, obojętnie, czy legalne, czy nielegalne, to następuje powolne samobójstwo. Ja ja innego stosunku nie mogę mieć do substancji odurzających, jak zero jedynkowe Bo pamiętaj, że siedzi przed Tobą facet, który chciał się zamordować narkotykami, unicestwić, a było bardzo blisko, o czym też ta książka de facto jest. I udało mi się z tego wyjść. No i jak sądzisz, dlaczego dzisiaj rozmawiamy? Dlaczego jestem psychoterapeutą, który ma zapisy na jesień w tej chwili? Dlaczego tak mi się fajnie
0: żyje? Co mi w tym pomogło? Jak sądzisz, Mateusz? Szukanie odpowiedzi na na to wszystko, co się wydarzyło? Jedno słowo. Jedno słowo. Sport.
1: Mnie by tu nie było. Ja bym nie żył. Słuchaj, sport to jest potęga. My często do sportu, w mojej ocenie, podchodzimy zbyt instrumentalnie tak. i za mało e, sercem, a zbyt mocno z rozumem. Sukces. Frajda gratyfikacji. Wiesz co, ja pracowałem e, dwa lata z Golobem. E, z reprezentacją Polski na tak, rzutu. Tak. Siedmiokrotnimi w tej chwili, bo nawet chyba już pogubiłem mi <śmiech> do mają tych sukcesów. Wiele. Tak. To są wariaci, słuchaj. To są naprawdę kilkukrotni. 8 albo dziewięciu nawet krok w tej chwili mistrzowie świata. Ja z Marzlika, który w tej chwili jest, no kim jest, to już większość ludzi wie, naprawdę tuz na tuzy. Nawet przebił Goloba, jeśli chodzi o ilości tych wszystkich sukcesów. Ja pamiętam Bartka kilkanaście lat temu, jak miał tam, nie wiem, 16 lat, jak jak przyjechał na obóz. Taki przyboczny Goloba. Czemu ja się odwołuję do Goloba? Bo kiedyś z Tomkiem rozmawiałem, chyba rok po osiągnięciu przez przez niego, w 2010 roku on osiągnął tytuł Mistrza Świata. Tak, no bo 2010 rok był Mistrzem Świata indywidualnym. I pytałem się Tomka, słuchaj Tomek, ile czasu jest się Mistrzem Świata? śmiejesz się, bo wiesz o co chodzi Golub się zaczął śmiać Zresztą to my się z Tomkiem do tej pory przyjaźnimy yy, nieskromnie powiem, że to jakby też kanał sportowy zawdzięcza mnie że Golop się pojawił w kanale sportowym. Tak, tak. Wszystkim gorąco polecam, bo, bo tak naprawdę Tomek by się nie zgodził, żeby tam się udział. My się po prostu
0: przyjaźnimy, on ma do mnie zaufanie. To wyszło po podczas rozmowy samu powiedziałaś, do tak, Małgorzaty, tak. że powinniście się spotkać i porozmawiać, <grym a, <grym> a potem kilka tygodni tak. później.
1: No, po prostu ja zadzwoniłem do Tomka i powiedziałem mu o tym, że jest taka właśnie sposobność, że jest taka akcja. Zresztą to ja też powiedziałem yy, kilka dni po wypadku Tomka. Mm-hmm bodajże w cfm 24 gdzieś tam krąży ta rozmowa moja w przestrzeni, że Golob jest twardszy od Taysona. Ja to podpisuję się po tym. Cały czas to się nie zmieniło. Mhm. Golob jest twardszy od Taysona. Dlatego, że Tyson się wpierdzielił w narkotyki. Ja sam komentowałem w mediach Przed wielu laty Taki coming out Tysona, Który zwołał media Zasiadł za zielonym suknem w takim wielkim, długim stole Gdzie tam ci wszyscy promotorzy, ci wszyscy związani z tym biznesem Usiedli koło niego, kamery błyskają Siedzi Tyson I co ogłasza światu? I ogłasza światu? Słuchajcie, chciałem się z wami podzielić Sz- szósty dzień, jestem trzeźwy. Jestem narkomanem i alkoholikiem. Słuchaj, to jest po prostu fenomen. I mnie wiesz, później media prosiły różnego rodzaju o komentowanie tego faktu. Mm, e- co nie będziemy teraz się tym zajmować? No, tak. Generalnie Tyson zrobił sobie grupę wsparcia z całego świata, ponieważ tak. jak się ma w szósty dzień, to naprawdę dupa spędzi. <głos> <głos> Jeszcze nie jest to tak, jest super i ugruntowane. Wiedzą, wszystkim powiedział, słuchajcie, sprawdzajcie mnie. Tak, <głos> sprawdzajcie. Tak, tak. Mówię wam to po to, żeby nie zrobić sobie obciachu. Udało się chłopu. Zresztą powiem szczerze, że jak się przeczyta jego książkę, polecam gorąco. W tej książce pisze w jednym z, z, z pierwszych zdań. Moja matka była kurwa, się z Fonsem. Więc jak słuchaj, już masz opowiedzi. Po prostu masz, 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 masz opowieść po prostu o życiu Tysona. Tak, tak. Nie miał łatwego życia. Ale czemu ten ten mi się przypomniał? Dlatego, że. Mm. Tomek na pytanie, że co się jest mistrzem świata, zaczął się śmiać mówi Robert, to można policzyć, Jak? bo to jest tam do końca on, on, on nie wiedział, bo to jest, cały ten to polega na tym, że tam do końca te jazdy, te punkty się zbiera tak. przez cały rok. To nie są zawody, jedna impreza i ty zostajesz mistrzem świata. Zapierniczasz po prostu przez cały rok, naprawdę musisz nieźle zajwaniać Żeby te punkty dłubać, rozumiesz. Nie nie wszystkie biegi musisz wygrywać. Ale finalnie jak się okazuje, że gdzieś tam już przychodzi informacja, że jesteś tym mistrzem świata, następuje ten splendor, szampan tryska, flesze, błyski, piękne kobiety ujęcia. Później się schodząc z tego podium zdejmuje ten niewygodny plastron i się idzie do szatni. I Tomek wyliczył, mistrzem świata byłem 25 minut. Dlaczego? Dlatego, że jak się później zejdzie do szatni i się usiądzie na dupie w tej szatni, to zaczynasz się zastanawiać, co dalej. (laughs) I to jest coś, co jest niezwykle ważne w kontekście, jak cenny jest sport. Jak ważne jest umieć przyformułować sobie jedną rzecz, żeby nie spieprzyć sobie sportu jako fajnego narzędzia umiejętności życia. Mianowicie niezwykle cenne jest, wiadomo, jeżeli chcesz być olimpijczykiem, chcesz być mistrzem świata, Pozycjonowanie się na cel ma sens, ale jeżeli już wiesz, że nie będziesz mistrzem świata, jeżeli już wiesz, że nie namieszasz w tej swojej dyscyplinie, że nie będziesz Igą Świątek, że nie będziesz Golobem, czy nie będziesz jakimś tam jeszcze innym, znanym i cenionym sportowcem, no bo już nie ten czas i robisz ten sport tak naprawdę dla siebie, to nie pozycjonuj się na celu, na tym, żeby, nie wiem, zdobyć to, zdobyć tamto, czy zdobyć jeszcze co innego. Pozycjonuj się na sam fakt drogi. Są dwa rodzaje ludzi. Są ludzie celu i ludzie drogi. Ja przez długie lata uczyłem się zostać człowiekiem drogi. Na czym to polega? Góry niesamowicie uczą. Ja żyję również dzięki górom. Góry są niesamowicie metaforyczne. Wiesz, dlaczego na przykład w krajach azjatyckich nie jest za popularny trekking górski? Oni się tam wynajmują, czy Szerpowie i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, dlaczego oni tak sami z siebie nie uprawiają sportów? Oni tam mieszkają koło Himalajów, tam nie ma tłumów,
0: rozumiesz, Hindusów czy pakistańczyków, żeby chodzić po górach, po Himalajach. Na moje, bo to niszczy ten proces, to niszczy tą poezję,
1: to piękno. Oni traktują góry jako schody do Boga. Do Boga. Dla nich to jest świątynia. Okay. Oni tego nie spłycają, jak robią to bie... do sportu. biali ludzie. Mm. Nomen omen. Jak my to po prostu sprowadzamy do roli sukcesu. Muszę się wpierniczyć na ten, wiesz, Mont Everest. Przecież ja mam pacjentów, którzy byli na Mont Everest'cie. Na, na słuchaj, mm. to słyszałem w gabinecie. No, panie Robercie, tam się czeka półtorej godziny, żeby w kolejce stanąć. No to są jaja, rozumiesz? Czyli to są ludzie celu. Natomiast ja nigdy nie miałem, mimo że po górach chodzę, chodziłem wiele, wiele lat, ja zawsze góry traktowałem jako zdolność, nie wejścia, umiejętność wejścia na ten szczyt, tylko żeby rozsmakowywać się w tej drodze powolnej, spokojnej, cieszyć zmysły, podziwiać widoki. I tak jest ze sportem. Tak jest ze sportem, że jeżeli ten sport nie ma być twoim zawodem, wyczynem sensu stricto, to uczyńmy ten sport jako pewnego rodzaju drogę, przecudną, wspaniałą i to jest coś, co dla psychologa sportu, którym jesteś, jest też o tyle istotne, że e, czasami, jeżeli się zbyt mocno pozycjonujesz na cel, na jakiś sukces, to bardzo obniżasz sobie szansę, że go osiągniesz. Bo tak jest mózg skonstruowany, że my mm, e, Musimy się przede wszystkim skupiać na przyjemności. To jest trochę jak w biznesie. Jeżeli się pozycjonujesz na to, żeby być bogaty, to nim nie będziesz. Bo to jest niestety tak ten mózg jakby jest skonstruowany, że dobrze się pozycjonować na celach wyższych, na czymś takim pięknym, czymś takim atrakcyjnym, czymś takim porywającym. Frejda na przykład. Dlaczego ja biegam? Bo ja się lubię zatrzymywać. Ja w sobie biegania nie lubię. Ja kocham zatrzymywanie się po bieganiu. Wiesz o czym mówię? Bo biegasz pewnie. Tak. Stan, kiedy się zatrzymujesz po intensywnym bieganiu jest stanem orgazmu. To, w kiedy już nie biegniesz. Kiedy osiągasz ten stan takiego właśnie uniesienia, endorfiny buzują i wtedy, wiesz, pojawia się serotonina, dopamina, ten taki właśnie z adrenaliny pojawia się później właśnie ten haj taki sympatyczny, który jest takim trochę stanem euforycznym. W w czasie samego biegania, wiesz, się zacietrzewiasz, chcesz tam te odcinki pokonać, to jest trochę rozumiesz, jak z tym, jak w maratonie. No jeżeli, ja tu miałem maratoniczko, sam maratonów nie biegam, z racji też... pilnowania stawów, bo ja sobie bardziej cenię lajty niż niż jakieś takie wyczyny. I zależy mi na tym, żeby biec, a nie nie dobiec. (grych) Czyli być w procesie. Proces jest najbardziej porywający. I maratończycy nie biegną do mety. Oni biegną, na początku się biegnie tam, nie wiem, przez pierwsze 10-15 kilometrów do 20, no później się robi ściana płaczu, później jest uderzenie głową w ścianę, później się biegnie na kilometr, później się biegnie na pierwszy zakręt, później się biegnie do kolejnej latarni. Ktoś, kto by na 20 kilometrze myślał o mecie za 20 kilometrów, schodzi z trasy. Schodzi z trasy. Tak wysoka jest poprzeczka. Więc czasami ludzie osiągają, te ekstremalne wyniki, ale dlatego, że umieją sobie podzielić te dystanse na krótkie odcinki. A jako ciekawostkę ci powiem, mhm. bo zobacz jak to się splata też z takim fajnym narzędziem, ponieważ ja pracuję z osobami uzależnionymi. Tak. Do mnie przychodzą też ludzie, którzy są po prostu wiesz, niesamowicie um, uwaleni w jakieś swoje obsesje narkotykowe, substancje legalne, nielegalne, hazard i tak dalej. Często również praca niestety. Jest program, który się nazywa programem 24-godzinnym, 24H. Że nie mówisz sobie, że ty już nigdy więcej nie weźmiesz kokainy, nigdy w życiu już więcej nie weźmiesz alkoholu do ust. Nie ma sensu tego robić, bo to jest nieskuteczne. Bo to cię deprymuje, bo to jest zbyt odległe. Mózg jest tak skonstruowany, że on się karmi czym? Drobnymi kroczkami, Na logikę. Kiedy będziesz się cieszył z osiągnięcia sukcesu, przy celu, który brzmi, już nigdy więcej nie napiję się alkoholu. Nigdy. Po prostu nigdy. Ale możesz się cieszyć, jeżeli podzielisz sobie ten początek swojej drogi w trzeźwość na krótkie odcinki, na przykład 24-godzinne. Dzisiaj jestem trzeźwy. Mały cel. Budzę się rano. (śmiech) I kim jestem? Zwycięzcą. (śmiech) Jestem zwycięzcą. Zrealizowałem Zrealizowałem to. Kurczę. To może kolejny dzień. Mam już 13 dni. Mam 13 dni takich cegiełek. Ja jak wiesz, wychodziłem, no bo to też nie jest żadna tajemnica, bo w tej książce o tym pisałem, wiesz, ja naprawdę spadłem z bardzo wysokiego konia, ponieważ zostałem. Ostre bęcki od najsilniejszej substancji psychoaktywnej, jaka w tej chwili nadal jest na ziemi, to jest heroina, wiesz, ja się uzależniłem od heroiny. A więc jak ja rozumiesz, wychodziłem z tej heroiny, już byłem po ośrodku swoim, bo też byłem zamknięty w lesie, żeby w tak. ogóle
0: normalnie zacząć funkcjonować. A wielokrotnie mówisz o tej statystyce? Trzech na 100, Trzech na 100.
1: No, zresztą, co że, nie wiesz co, ja, nie, ja nie sądziłem, że za mojego życia e, wróci ten, e, ten temat. My na szczęście w Polsce wolni jesteśmy jeszcze, rozumiesz, tak, od tak. tego wątku opiatowego. Aczkolwiek, no, już coraz częściej ku mojemu wielkiemu zdziwieniu, powraca temat, wiesz, z którym żeśmy się borykali w latach 90. w Polsce. Ja miałem bardzo dużo pacjentów, bo już wtedy pracowałem. Wiesz, ja jestem psychoterapeutą z 30-letnim stażem. E, więc to też jest, wiesz, potęga wielka. E, natomiast ja nie sądziłem, że, wró- w, że, że będzie wracał temat opiatów to co się dzieje w Stanach jest dramatem. Tak. Dramach, takim dramatem naprawdę bardzo silnym, ponieważ Amerykanie się nieźle po prostu wkręcili w opiaty. Tam głównie funkcjonuje taki preparat, nazywa się oksykodon, to jest przeciwbólowe takie coś. W slangu nazywa się oksy. No i oni niestety z tą heroiną są nawet na, na YouTube, można sobie na YouTube wygooglać, jak się wpisze, wpisze frazę. Wnioski
0: takie heroinowe. No wreszcie. są
1: całe dzielnice w niektórych, tak. na przykład Filadelfia. Jak się wpisze słowo Filadelfia i rozwinie o frazę Kensington Gabenie, no to po prostu pokazane są zombie na ulicach. Jak ja na na to patrzyłem, to jest naprawdę nieźle nakręcony materiał, bo on jest bez dźwięku, tam są tylko odgłosy z miasta. Słychać taką kamerą naprawdę, tam Ultra HD, pokazane są obrazy, no to mi się przypomniało to, co ja pamiętam z mojego okresu, tutaj w Warszawie takie zombie chodzące po prostu po mieście. Wspomniałem Ci, że mnie sport Pomógł bardzo hmm. wyrwać się z tej odchłani. Powiem Ci dlaczego. Ktoś tu uprawia sport. Eee, nawet jeżeli to był SKS. To nie musi być. Ja się pytam w gabinecie, ja mam taką nawet rubrykę w karcie pacjenta. Sport. Więc to tyle rubryka jest. Obojętnie, kto z tym przychodzi. Czemu się o to pytam? Bo chcę ustalić, czy będzie łatwiej. Czy będzie łatwiej pewne cele postawić i je osiągać.
0: Pamięć mięśniowa.
1: to. Pamięć mięśniowa oczywiście jak najbardziej. Ale dochodzi kwestia umiejętności porażki. Hmm, okay. No nie ma <głos> sukcesu, że
0: polećmy klasyką tam, gdzie nie ma porażki, no. To mi kiedyś mówiła właśnie, jest, pani psycholożka z tą pracą mówi, zastanów hmm. się, dlaczego tobie tak łatwo przychodzi yy, na przykład, yy, no właśnie godzenie się na odmowy, yy, po, doświadczanie jakichś porażek. No, Uświadom mnie Aneta, hmm. bo codziennie dostajesz w czapę Dokładnie. na treningach. Mało tego, przecież
1: ja tak naprawdę najbardziej zawdzięczam te wszystkie mecze, gdzieśmy Bęcki dostali. Te wszystkie naprawdę łomoty, a ja grałem naprawdę. Ja grałem z Azjatami, ja grałem z Kubańczykami, ja grałem z ruskimi, ja grałem z różnymi drużynami narodowymi w swoim, w swoim życiu. I tam nie były same sukcesy były naprawdę często również bardzo bolesne w lidze naszej porażki, gdy żeśmy wracali autokarem po prostu w milczeniu, spacyfikowani, stłamszeni. Natomiast ta umiejętność przegrywania, doświadczenie porażki, co powoduje, Czy tylko ból i cierpienie? Nieprawda. Pamiętajmy o tym, że człowiek, który doświadcza nowej okoliczności, każdej nowej okoliczności, to się oczywiście nazywa teraz bardzo modnie w tych wszystkich coachingowych sferach, wyjście ze strefy komfortu. ( Houheart) Mistycznej (i是啊) strefy komfortu. Takiej kompletnie mistycznej. Nienazywalnej często. Ale jak doświadczymy bólu, to musimy pamiętać, co się dzieje w naszym mózgu. Jeżeli mamy sytuację dyskomfortową, tak zwany będzki, na przykład, nie wiem, odtrącony jest mężczyzna przez kobietę, która ma wyjątkową umiejętność zawstydzania nas mężczyzn, kobiety mają ten dar, po prostu nas mężczyzn, taki po prostu bardzo pierwotny yy, i to powoduje również to, że my twardniejemy. My przez odtrącenia kobiet stajemy się naprawdę lepszymi mężczyznami również dla tych kobiet, więc te kobiety, które odtrącają, są naszymi kim? Nauczycielkami. Tak. Każdy ktoś, z kim przygraliśmy, zwróć uwagę, co się dzieje na wschodzie. Wschód jest bardzo piękny pod kątem również sportu. Dlaczego ci zawodnicy zawsze robią coś takiego? Kłaniają się, składają ręce, yy, witają się yy, i później się żegnają, dziękując sobie za walkę, dlatego że na jak przegrałem walkę, to ty stałeś się moim nauczycielem. W mhm. y, dosłownie tylko słowo znaczenie, ponieważ ja, jeżeli jestem człowiekiem, który doznał, do, doświadczył porażki, to tak naprawdę y, przegrałem rywalizację, ale wygrałem. Kogo? Siebie, tak, nowego. Tak, tak. siebie nowego, nowego. Mm-hmm. Ponieważ co się dzieje w mózgu, kiedy doświadczysz czegoś dyskomfortowego? E, powstają nowe białka, tak. nowe połączenia między neuronowe. jesteś w dyskomforcie, e, pracujesz, intensywnie myślisz, e, zastanawiasz się jak to rozegrać, żeby był rewanż. Buduje się, odporność. Buduje się większa odporność. Budują się połączenia, nowe geny powstają, aktywizujesz nowe geny. Słuchaj, to jest fenomenalny proces, no pod jednym warunkiem, zachowania proporcji. No bo jeżeli ktoś tylko przegrywa, <grywa> no to jest przegrywa. No trzeba pytanie, dlaczego się <grywasz> tak. przegrywasz. Tu się jakby też właśnie, no, jeżeli komuś w czymś nie wychodzi, no. po- potraktujemy to jako życie, prawda? Tak. Jeżeli komuś wychodzi cały czas w pracy, to jest rzadko to się zdarza, jeżeli wychodzi mu w pracy cały czas, no to on się tak naprawdę jedynym źródłem tej przyjemności, jaką ma w życiu, to jest ta praca i on się może od niej uzależnić. Dlatego tak ważne jest budowanie drugiej nogi, czyli pasji, tak. e, jakichś zainteresowań, jakichś hobbystycznych rzeczy. E, krótko mówiąc, sportowcy, jeżeli mają przeszłość sportową, nawet na poziomie amatorskim, Powiem to otwartym tekstem, bez żadnego cienia wątpliwości, są lepszymi ludźmi. Ja tak naprawdę uważam, że każdy, kto kandyduje do Sejmu, do bycia politykiem, powinien mieć przeszłość sportową. Bo jeżeli nie ma przeszłości sportowej, staje się niebezpieczny dla swoich wyborców. Bo ludzie, którzy nie przegrywali w swoim życiu na niwie sportowej, nie umieją przegrywać. I co się później dzieje z takim człowiekiem? On może niestety stać się niebezpieczny, ponieważ ludzie tacy się potrafią mścić. Yy, I przypadek wielu psychopatów, polityków yy, wcale nie usprawiedliwia to, że oni kiedyś sport uprawiali, bo również wielu sportowców to są też psychopaci. Mhm. Także ten sport jest niezwykle istotny, ja tylko ci się podzielę też ta, taką swoją refleksją, że ja mam yy, dorosłego syna ponad 30-letniego, Mateusza, nomen ale mam też taki przywilej wielki, niesamowicie wielki przywilej. Mianowicie taki, że ja mam synka, który w tym roku, w sierpniu skończy 5 lat. Rafał jest dla mnie okazją przeżywania nieprawdopodobnego odlotu, jakim jest dojrzałe ojcostwo. I ja z nim chodzę na treningi. Paradoks polega na tym, że... Ja byłem zawodnikiem klubu sportowego warszawskiego AZS AWF Warszawa, wtedy uprawiałem ten sport. Ja przez 30 lat nie byłem na AWF. Mnie kiedyś jeden z dziennikarzy takiego programu w jednej z takich popularnych stacji radiowych, dwóch, telewizyjnych, w takim programie popularnym zaprosił na takie właśnie nagranie materiału o człowieku, który tam kiedyś sportli i tak dalej. I ja pamiętam, pierwszy raz za jego namową znalazłem się właśnie na terenie AWF-u, bo ja trochę traktowałem ten AWF, a mieszkałem w drugim końcu Warszawy, bo mieszkałem na kabatach. Nie było mi nigdy po drodze, słuchaj. Nigdy mi nie było po drodze. A trochę mi brakowało tego kawałka. Właśnie jakby powrotu do przeszłości i zamknięcia tego. I jak oni mnie zawieźli tym, 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 sefo- tym swoim samochodem yy, na nagranie tego materiału tam na terenie azt AWF. Ty wiesz, że ja się rozpakałem? <śmiech> to było, nie wiem, z 10 lat temu. Yy, z 10 lat temu. Zresztą na mojej stronie jest ten klip z tej rozmowy yy, z, tym, z tym dziennikarzem. Yy, to było w, w takim programie w TFL-ie, 24 Stereo, nie taki właśnie materiał. Czarno na białym, chyba to się na, coś takiego. Może jakiś inny był tytuł, nie wiem. Woluty ja, nie, w ogóle, nie w ogóle, więc nawet nie wiem. No, w każdym razie ten AWF jest mi bardzo bliski. Mhm. Finał historii jest taki, że ja w tej chwili mieszkam od, w, od dwóch lat koła AWF-u, słuchaj, Kupiłem tam mieszkanie, tak się to wszystko porobiło. przypadkiem? Wiesz co, akurat tak wyszło, tak wyszło, że tam po prostu była fajna lokalizacja i ja się naprawdę strasznie, nie żebym specjalnie szukał przy AWF-ie, ale tak się złożyło, że ja teraz chodzę na AWF z Rafałem, który uprawia te kłondo i chodzi na treningi i ja towarzyszę mu na tych treningach. Nie wiem, może jakby odkręcam skrypt rodzinny, (śmiech) może to jest właśnie to, że trochę naprawiam gdzieś tam ten błąd mojego ojca, który nie żyje już 17 rok. Nie ma już mojego ojca i trochę ja gdzieś tam staram się z- z- zrobić zupełnie inaczej, niż robił mój ojciec. Więc ym, w sporcie, trochę puentując ten wątek, tak, o którym tak. rozmawiamy, dużo ważniejsze od samego wygrywania jest branie udziału w zawodach. Tak. Dlatego, że człowiek, jeżeli gra czysto, jeżeli gra fair, jeżeli jest zapraszany do kolejnych zawodów, o szóstu się na zawody, nie zaprasza. Nawet jeżeli przegrywasz, to dużo ważniejsze jest od tego, czy
0: wygrałeś, jest to, czy grałeś fair play. To jest bardzo, bardzo ważny wątek. I ja widzę, jak, jak, wielu, jak wielu sportowców właśnie z takimi wartościami idzie przez całe życie i oni sobie zdają sprawę i w pewnym momencie akceptują to, że to może ich nawet kosztować ewentualny wynik kiedyś. Tak długo, długofalowo. Zresztą to Agassiego, tak. jak się czyta, y, Open. Czytałem. Tam był ten Tarango, który go szukał jako 6-latek, czy 7-latek, czy może troszkę starsi byli. jak tam Juniorzy byli swoimi liniowymi. Tak. I on tam krzyknął, out. I potem jakby spotkali się tam 25 lat później, y, no i go zniszczył w tym, w tym meczu. I jakby to niesamowite, prawda? Co też taka taka no, nieczystość w sporcie potrafi. W
1: tej książce pod bardzo sugestywnym tytułem Open. <grym> <gry> Jest y, również historia jego relacji z ojcem, tak. który był absolutnie psychopatą, mm-hmm. który się zdenerwował nad swoim synem. Y, to i nauczył tener, który go karał, tak. który go karał. Y, torturami. Nie dawał mu jedzenia, a ten wątek z podawaniem amfetaminy to w ogóle był jakiś kuriozum, powiem szczerze. To po prostu jak, ja, jak, jak ja to czytałem, to mi się włos na głowie jeżył. I tak niestety wygląda bardzo często sport, jeżeli mamy obsesję, jeżeli mamy wariata i e, dodatkowo jeszcze ojca. Zresztą tak trochę na, na to polskie podwórko, jak pierwszy raz jechałem na zgrupowanie zaproszony, ja, ja jestem również wykładowcą w Wyższej Szkole Biznesu. Mhm. Mam, mam wykłady w takiej Akademii Psychologii Przywództwa, gdzie są menedżerowie, top menedżerowie się dokształcają. Do to jest taki MBA mhm. I, i, i kiedyś przed wieloma laty, bo to było, no, nie wiem, z, z 12 lat temu, po takim wykładzie, gdzie mówiłem o tych wątkach sportowych, podszedł do mnie ówczesny prezes takiego sponsora tytularnego, Ligi Żużlowej e, 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 Energii e, i zaproponował właśnie współpracę. E, I ja pracowałem właśnie dzięki temu temu spotkaniu e, później z żużlowcami i jak leciałem samolotem do Wrocławia, skąd miałem się przemieścić do Szczarskiej Poręby na zgrupowanie kadry polskiej, mhm. pierwszy raz, no to ja leciałem tym samolotem i miałem wydrukowane z Google wszystkie historie tych zawodników, z którymi będę pracował. I tak się zastanawiałem od czego zacząć. Co bym mógł zrobić z nimi? I szukałem takich delikatnych punktów, takich delikatnych punktów wrażliwych, takich niedoskonałości, gdziebym mógł znaleźć coś, co by można było usprawnić. Co de facto się udało, bo znalazłem ten punkt. Wszyscy ci zawodnicy mieli ojców w roli trenera, mechanika bardzo często, księgowego, no i również ojca. I to jest sprzeczność interesów, bo jeżeli trener opieprzy, pokaże, co pieprzysz, co zepsułeś, to ojciec powinien przytulić, powiedzieć, będzie wszystko dobrze, synek, naprawdę damy radę. I nagle jak to pogodzić, kiedy jest się w dwóch figurach? To jest bardzo trudne. I do mnie z racji również wieku bardzo często ci zawodnicy przychodzili z rzeczami, z którymi bali się przyjść do swoich ojców, trenerów. Ja miałem taki okres w tamtym czasie, że przyjeżdżali do mnie do Warszawy zawodnicy z Ligi Żużlowej opowiadać o problemach z dziewczynami, o problemach emocjonalnych ze swoimi rodzicami itd. tak dalej, bo oni nie mogli się z gdzie wygadać. Nie mieli z kim porozmawiać. I patrz jakie koło toczymy teraz. Wracamy to do pomyślałem. Wracamy do początku naszej rozmowy. Tak. Do samotności. Do samotności. Zdrady. Ostatnio się dowiedziałem z mediów. O śmierci jednego z moich, właśnie podopiecznych, który po prostu zmarł. Podały media. Były żużlowiec, który do mnie przyjeżdżał. Niesamowity wrażliwiec, który tak de facto nie nadawał się mentalnie, emocjonalnie do tego sportu, który jest sportem bardzo opresyjnym. Mhm. Ta walka sama z siebie jest taka bardzo opresyjna, ale również sama branża. Czasami sport jest piękny w tym, co widzimy, ale jak czasami. pod Poczytamy historię sportowców, już niekoniecznie takich wielkich. Ja posłucham często tych historii które w gabinecie. To naprawdę sport nie bywa piękny, tak jakbyśmy byśmy chcieli, żeby on był. Więc, więc tak trochę puentując ten wątek, tak. sport jest piękny pod warunkiem, że robią go piękni ludzie. A jeżeli spotykamy ludzi toksycznych, ludzi złych, dla których tylko i wyłącznie jesteśmy mięsem armatnim, to trzeba natychmiast się ewakuować. Co, co już słyszymy o jakichś aferach
0: w różnych dyscyplinach sportowych, Strasznie gdzie to są
1: po prostu źli ludzie tak, bardzo często.
0: Tak. Pojawił mi się taki obraz w pewnym momencie, jak y, opisywałeś ten, y, ten moment sportowca doświadczającego porażkę, co tam mu się w, właśnie w mózgu dzieje, te dobre rzeczy, o których tak. mówiliśmy. I, I wtedy mi się pojawił taki obraz, y, Właśnie takiego meczu zawodu w turnieju, po którym to się dzieje i ten sam zawodnik tego samego wieczoru zalewa ten mesk. Nie mów tego. Proszę,
1: czy nie mów tego. Muszę, nie, muszę. Nie chcesz tego wątku.
0: Ale właśnie muszę. Już nie chcesz
1: wątku. Ściemni się za chwilę, słuchaj. Tu się ciemno zrobi. Jest naprawdę, wiesz, wczesna pora. Um, ale wygodnie no, masz to tutaj. Ale... Pośpimy. No mam bardzo wygodny gabinet. <laughs> bardzo. Ale powiem Ci, że uruchamiasz wątek, który, który wiesz, ja tak... Ale on, tak, on jest żywy cały wątek, czas. Nie wiesz, jak, no oczywiście ja teraz się kryguję, bo... Wiem, wiem, bo wiem. ja Ci tak naprawdę chcę podziękować za to, że to, chcesz o tym rozmawiać. Mówiłeś mi przed rozmową, że oglądałeś moją rozmowę na kanale sportowym, z mogło się domagali. <gry> no dodajmy, że ta rozmowa jest po prostu jakaś makabryczna, dlatego że miałem tam być półtorej godziny, a byłem prawie trzy, Tak,
0: tak. więc, tej
1: więc tej też końcówka jest trochę wręcz humorystyczna, bo po prostu ja już zacząłem no, autentycznie to się robiła druga w nocy, ja już zacząłem padać po prostu. No. Ja już zacząłem przysypiać. A był też taki ważny kawał, że tam ludzie zaczęli dzwonić. Naprawdę, były chyba najważniejsze telefony, jakie kiedykolwiek do kanału sportowego zostało. Za, zaczęli ludzie dzwonić. No i ja byłem już trochę za bardzo zmęczony, żeby tych naprawdę
0: ludzi potraktować z atencją. To byś tak, ale naprawdę, odbiór był taki, że e, jakby to niesamowite, jak ty, jak ty po prostu otworzyłeś swoje serce dla tych ludzi, mimo zmęczenia, to tobie Dzie- trzeba podziękować Dziękuję, to. że to mówisz,
1: wiesz, bo, bo powiem ci, że takiego z- zamysłu nawet nie miałem, ale wiesz to to chyba, to chyba jest to, że ja nie potrafię być inny, wiesz, że to po prostu ja, ja kiedyś przed laty zakończyłem y, 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 odgrywanie roli, mm-hmm. y, ponieważ y, jest niesamowitym przywilejem, Często się mówi, że to jest naszym obowiązkiem, żeby nie kłamać, żeby naszym obowiązkiem być uczciwym, nasz obowiązek być uczciwym. Nie! To jest przywilej. To jest przywilej, kiedy mogę być prawdziwy. Kiedy nie muszę okłamywać. Kiedy kiedy nie mam potrzeby, żeby okłamywać. Nie muszę się zastanawiać, co powiedziałeś. Dokładnie. To właśnie o tym chciałem powiedzieć. Więc to jest jest ten przywilej, że ja po prostu mam lekką głowę. Że nie muszę się zastanawiać. No ja tutaj do mnie naprawdę przychodzą ludzie, którzy prowadzą podwójne życie. Ale wróćmy, rozumiesz, do... I widzę, jak się męczą. Ale wróćmy, rozumiesz, do tego... Ja tam właśnie w w tej rozmowie, w kanale sportowym, no również wyraziłem swoje niezadowolenie to, że oni niestety sponsorują, rozumiesz, alkohol i sponsorują takie działania, które bazują trochę na ludzkich słabościach. Ja uważam, że człowiek jest niestety również bardzo krótką istotą, bardzo podatną na pęknięcia i tak naprawdę niektóre rzeczy, które nas dotykają, które są dostępne w przestrzeni, mogą niejednego z nas zabić, krótko mówiąc, Więc niektóra... Ja nie jestem za tym, żeby wszystko to, co może stać się naszą zagładą, było zakazane. No bo już historia pokazuje, że zakazywanie wręcz często odwrotny efekt wywołuje. Ale uważam, że są miejsca, które powinny być czyste, powinny być święte. A tam, gdzie jest sport, sport, to, to jest trochę moja świątynia. Sport jest moją świątynią, sport powinien być czysty. W sporcie nie może być miejsca na substancje psychoaktywne, nie może być miejsca na hazard, nie może być miejsca na seksualne fanaberie, dlatego, że sport jest dziewiczy sport jest czysty, sport jest taki naprawdę klarowny i wszystko to, co jest związane z naszymi słabościami i namiętnościami nie powinno być w sporcie obecne. oczywiście to jest wersja idealistyczna to jest wersja idealistyczna ja trochę dałem wyraz w tej rozmowie takiego lekkiego niezadowolenia z faktu tego, że oni trochę tam jakby dotykają tego wątku przy całej sympatii do kanału sportowego jednak powinni się zdalać Wstrzymać. Wiesz co, to jest trochę, jak mi się przypomniała sytuacja, nawet wczoraj rozmawiałem, zadzwonił do mnie taki znany producent, który wymyślił sobie program, który będzie nagrywał na jest tam w telewizji, gdzie ludzie mają przynieść swoje uzależnienie, rozumiesz, je sprzedać i na tym będzie kręcony, wiesz, taki talk show I ja miałem ten talk show prowadzić. I powiem Ci szczerze, że no, miałem zakuło. To, to, to jakby kupczyć, rozumiesz, ludzkim cierpieniem. Wiesz, fakty są przerażające, bo dlatego, że alkohol e, jest najbardziej rozpowszechnionym narkotykiem na ziemi, najbardziej dostępnym, e, wszechobecnym, legalnym. E, legalnym i przede wszystkim nie mającym żadnych ograniczeń. Jest, no, wręcz żyjemy, słuchaj, w alkoterrorze, Wr- wręcz żyjemy e, w, w takiej rzeczywistości, gdzie e, osoby, które odmawiają alkoholu, no, są traktowane jak te, które popełniają zbrodnie niepicia. Tak. Uzupełnimy jeden fakt. Nigdy nie uzależniłem się od alkoholu. Nigdy nie miałem mm-hmm. z nim problemu. Czego nie można powiedzieć o narkotykach. Mhm. I chyba te narkotyki, paradoksalnie, uchroniły mnie przed alkoholem. Dlatego, że ja byłem no, na bardzo szybkim, wartkim, takim, takim, takim bystrym koniu, wiesz, pomykałem, yy, z którego jak się spadnie, to można kart złamać. No mi się udało z niego spo- w, mi- w miarę spokojnie zejść, jeżeli spokojnym zejściem jest y, miesiąc w psychiatryku i później przez 9 miesięcy w ośrodku, więc to nie było takie znowu śmiesz łagodne. No byłem pacjentem psychiatryka, no musisz o tym wiedzieć, że raz tak, tak. z gościem, który no, po prostu leczył się w psychiatryku. No. Wczoraj miałem pacjenta, który tu siedział, notabene facet uprawiający wyczynowo sport, mm-hmm. amatorsko, ale, ale, ale wyczynowo. I ma partnerkę, która też. Zresztą poznali się w psychiatryku.
0: Mają bardzo udane życie, to są bardzo bogaci ludzie. A to tak, przepraszam, to, jest to tak można? To nie, nie to nie, nie. No
1: nie powinno się, ale, ale, ale się zdarza. Ale się, zdarza. <grym> ale się zdarza. Poznali się, słuchaj, w tym psychiatryku. No i są małżeństwem i są już jakiś czas razem. I oni są, akurat ten mój pacjent jest bardzo zblokowany na posiadanie dzieci, rozumiesz? Bo on mówi, no ale rob, on ma 40 lat. Mówi, no mówi Robert, no ale jak to? No przecież ja byłem psychiatryku, moja m, pani była psychiatryku, to jak my możemy dzieci mieć? Ja tak się patrzę na niego, mówię, słuchaj. Ja spędziłem w psychiatryku prawie 9 miesięcy <laughs> i mam dwóch synów bardzo udanych. Więc to, że ktoś miał kiedyś, rozumiesz, naprawdę niezłe tak. w tej sferze, to, że się leczył psychiatrycznie, brał jakieś tam dziwne substancje, rozumiesz, już legalne, bo był w procesie jakimś tam leczniczym, to wcale nie znaczy, że tego już niweluje, jakby całkowicie, wiesz, no, czy możliwość bycia ojcem. I ja tego zaświadczam naprawdę, że mózg się fenomenalnie regeneruje. Mózg się fenomenalnie regeneruje, nawet po takich doświadczeniach, jakich ja doświadczyłem, po takich doświadczeniach, jakie ja miałem okazję przeżyć
0: w kontekście narkotyków. Ale wracamy od. Ale podkreśl jeszcze, proszę, no. właśnie, bo właśnie powrócimy zaraz do tego zalanego mózgu po porażce, prawda, alkoholem. Ten. Ale chciałbym, żebyś podkreślił to, bo, bo zawsze, y, zawsze. W tych tak. wywiadach, które których pisałeś i w książce, mhm. e, książce, pisałeś, w wywiadach tak. mówiłeś o tym, że y, y, mózg się re- regeneruje, ale ty miałeś z tym szczęście. Z tą regeneracją mózgu, prawda? Bo nie przekroczyłeś tego progu. Znaczy, wie, wiesz co? Tak, to... Bo wiesz co to tworzy odpowiednio. Ja wiem, co ty, o, o czym ty mówisz, dlatego że
1: jest coś takiego, taka granica, my nigdy nie wiemy gdzie, znaczy jej nie widać. No właśnie. Jej, jej nie widać, po przekroczeniu której wchodzisz w tak zwane uszkodzenia organiczne. Yy, trwałe. Trwałe, po prostu jakby już do śmierci. Mhm. I niestety wielu pacjentów, yy, takich nieznośnych, którzy wracają ciągle do nałogu, ciągle im się wydaje, że wyjdą z tego obronną ręką, no niestety ulega zdziwieniu. Tylko że niestety oni już nie wiedzą o tym. Okay. Dlatego, że to jest trochę jak umrzesz. Jeżeli umrzesz, yy, to yy, ty tego nie wiesz. Nie ty, wiesz, że nie żyjesz. Nie wiesz, że nie żyjesz, ale czują to Twoi bliscy, oni cierpią. Mhm. I podobnie jak jesteś idiotą. Niestety, jak jesteś durniem, jak jesteś krytynem, to Ty tego nie wiesz. Po prostu cierpią tylko ci, którzy dookoła Ciebie są. Człowiek, który ma uszkodzony mózg, który ma ograniczenia intelektualne, emocjonalne, jest tak naprawdę uszkodzony. On tego nie wie, że jest uszkodzony. Natomiast jego bliscy cierpią. Więc e, naprawdę z narkotykami to nie jest taka historia, rozumiesz, never ending story, że to się w ogóle może toczyć, toczyć, Ola la Boga. ola Boga możemy sobie rozumieć, tam pół życia, rozumiesz, świrować, a później tak, ten Rutkowski udało mu się, tak, tylko że ja przestałem, wiesz, kiedy świrować? Ja przestałem świrować z hardcore'owymi rzeczami mają 22 lata. Okay. Później, niestety, jeszcze mi się wydawało, że ja sobie mogę joity popalać, rozumiesz, że ja mogę sobie tam raz na jakiś czas, e, nie wiem, alkoholu się napić. Nie uzależniałem się już od alkoholu. Większy miałem problem z marihuaną. E, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, powiem szczerze, bo ja też sądziłem wiele lat, rozumiesz, że joity to, to jest joity, rozumiesz, to jest takie przez samo dobro, to jest, to jest naturalne. To jest absolutna nieprawda, to jest kompletna ściema. E, I gdzieś tam e, nie uzależniłem się od alkoholu, dlatego, że ja od początku, wiesz co, to jest trochę jak Byłeś pewnie nieraz na różnych imprezach, na takich domówach, rozumiesz, gdzie jest mnóstwo ludzi, wiesz, cały kwadrat jest zatkany, ludzie się wchodzą, wychodzą, ktoś tam, rozumiesz, się, nie wiem, całuje, obciskuje, rozumiesz, i nagle się pojawia jakiś taki dziwny typek. Nie wiadomo, kto go przyprowadził, nie nie wiadomo, z kim przyszedł, rozumiesz, jakiś taki, wiesz, kiepsko mu z gęby patrzy. I wiesz, zerkasz na niego, patrzysz, że jak znika gdzieś tam, rozumiesz, w przedpokoju to wiesz, idziesz, patrzysz, czy rozumiesz, w skurtki ci nie wyjmuje kluczy od mieszkania. Tak. Bierzesz klucze, rozumiesz, wchodzę, patrzysz, czy portfel masz. No są tacy ludzie, rozumiesz, co do których masz taką awersję. Tak jakby brak zaufania. Ja tak miałem od początku z alkoholem, słuchaj. Traktowałem ten alkohol jak, jako takiego, jakiegoś mętnego typka, yy, który nie wiadomo, co tak naprawdę kombinuje. I słuchaj, m- mnie się udało z tym alkoholem, dlatego, że ja Od lat, żeby nie skłamać, początku lat 90., bo jak się bierze narkotyki, to naprawdę alkoholu się nie pije. To jest jest standard. Że tam, gdzie są narkotyki, alkohol jest nieobecny, bo on jest po prostu, no umówmy się, naprawdę żałosny. przy, przy, Przy ciężkich narkotykach, alkohol jest taką, jakby taką jakąś namiastko, to wiesz, jakby porównać ekspresyjny, bardzo emocjonalny seks z kimś, kogo kochasz, co jest bardzo ważne, porównać do masturbacji, rozumiesz, przed monitorem, wiesz, komputerem, no sorry Cię bardzo, no wiesz, i tu, i tu masz orgazm, tylko że naprawdę droga jest zupełnie inna, inne są emocje. Finał niby podobny, ale droga zupełnie inna, nie dająca spełnienia, nie dająca satysfakcji. Zresztą wiesz, jak pytam często moich pacjentów pouzależnionych od seksu, którzy na przykład często niestety o zgrozo, wracając z pracy, do swojego ukochanego domu, do swoich dzieci, do swoich żon, mają tę jakąś kompulsję, obsesję wejścia, rozumiesz, do agencji towarzyskiej. Ja się pytam, jedno zadaję pytanie temu mojemu klientowi. Jak się czułeś po? Odpowiedź jest zawsze taka sama. Kaptur na głowę, kołnierz, rozumiesz, i po powrocie do domu, zamiast pod prysznicem 15 minut, godzina, żeby zmyć z siebie ten brud. To jest bardzo ważne, pomyśl jak się będziesz czuł po, po tym co chcesz zrobić, a czujesz podskórnie, że to Ci nie służy. Słuchaj, mnóstwo ludzi to nie są wariaci, to są ludzie bezbronni, bezsilni, którzy czują podskórnie, że to co wykonują, nie służy im, ale nie mają dość w sobie siły, żeby to przerwać. Wracając do
0: Twojego pytania, do zalewania porażki. Chociaż to przyszedłeś bardzo idealną puentę, pomyśl jak się będziesz czuł po tak, alkohol mnie
1: nigdy nie zachwycał, ja już od wielu lat nie piję alkoholu, a w sumie to mnie to zmotywowało do tego, że ja słucham siebie. Super. Ja słucham siebie, wiesz, ja mam duży wygląd w siebie, dbam o siebie. Mogę śmiało powiedzieć, że jednak nastąpiło to, co jest kluczem do bycia szczęśliwym człowiekiem, mającym udane życie, czyniącym udanym życiem również swoich bliskich. Mianowicie pokochałem siebie, zaakceptowałem siebie takim, jakim jestem. Zresztą to jest, to jest paradoks zmiany. To jest paradoks zmiany polegający na tym, że nie zrobisz kroku do przodu. To jest również w sporcie bardzo ważne. Nie zrobisz kroku do przodu, jeżeli nie, nie zaakceptujesz siebie takim, jakim jesteś. Jeżeli robisz pewne rzeczy, możesz, mieć, możesz sobie wytyczać, wytyczać pewne wyzwania, wyznaczać, rozumiesz, pewne jakieś tam priorytety, ale musisz to robić w zgodzie z samym sobą. Jeżeli ty. Powiesz, dobrze, zaakceptuję siebie takim, jakim jestem. Dopiero jak osiągnę tytuł Mistrza Świata, no to masz przerąbane. Bo frustrat nie osiągnie tytułu Mistrza Świata. Musisz siebie jakoś akceptować. Dlatego niesamowicie ważna jest ta równowaga i harmonia w takim życiu takim normalnym, żeby y, mieć jednak y, jakieś, y, jakąś bazę jakąś bazę, to poczucie własnej wartości. I tutaj trochę można odwołać się na chwilę do tego namaszczenia, bo jeżeli człowiek jest namaszczony przez ojca, przez rodzinę, dostał, rozumiesz, wsparcie, to tak naprawdę, wiesz, porażka, gdzieś tam na jakichś zawodach, ona go nie, tej osoby nie, nie demoluje. On dalej, rozumiesz, chce chce
0: pokonywać te kolejne kroki i dalej po prostu walczy e, o siebie. Przypomniał mi się z, e, słowa Kobiego Brianta, świętej pamięci, który mówił o swoim ojcu. Wrócił po obozie, na którym nie rzucił jednego kosza mm-hmm. w wieku e, 9 lub 10 lat. E, I ojciec powiedział, czy ty rzucisz 0, czy ty rzucisz 60 a Ja tak cię będę kochał. Cudne. Nie
1: znałem tego, ale cudne to jest. To jest piękne. Dlatego, że. Aż ja teraz zostałem, aż mi ciary przeszły. Raz, że koszykówka, a druga, że. A, a, a druga, że. Odeślę Ci może ten
0: fragment, te wywiadu takie. Koniecznie, koszyku. bo będę go
1: cytował. Tak? Będę go cytował, dlatego że jest piękne, dlatego że ja bardzo często mówię rodzicom. Akceptujcie swoje dzieci nie wtedy, kiedy sukcesy osiągają, bo to potrafi każdy głupi, ale wtedy, kiedy są przygarbieni, kiedy przeżywają tę tę porażkę i potrzebują przypomnienia, że to jest... Bezgraniczne. To jest baza, to to jest... Dom rodzinny, tak, tak. tutaj zawsze dostaniesz wsparcie. Obojętnie, jakiego w życiu narobisz bałaganu, to jednak rodzic obowiązkiem rodzica jest zawsze przytulić swoje dziecko, powiedzieć, zawsze jestem dla Ciebie. To, to, to daje siłę. Żadne pieniądze, naprawdę ja pracuję z ludźmi bardzo bogatymi, mającymi gigantyczne sukcesy biznesowe. Niestety są pokierosowani, niesamowicie popękani. Ale wróćmy do tak, alkoholu. tego wątku alkoholu, po który działa. Mhm. Który działa. Umówmy się, on działa. Cholernie, ale działa. Alkohol y, powoduje spowolnienie y, neuroprzekaźników GABA, co powoduje to, że my wtedy spowolniamy w ogóle całe funkcjonowanie. Po to pijemy, żeby spowolnić.
0: Powiedz proszę, on nie czuć. Y, bardzo krótko y, GABA, żebyśmy, żeby wszyscy byli wiesz, na tej samej stronie.
1: Y- To są neuroprzekaźniki w naszym mózgu, które są odpowiedzialne za spowolnienie procesów neurohormonalnych. Po prostu są wtedy spowolnione emocje. I to wszystko, znaczy mózg jest nieprawdopodobną fabryką chemiczną i tak naprawdę wszystko wszystko to, czego potrzebujemy w nim jest. Niektóre doświadczenia życiowe mogą zmienić chemię mózgu przez różne traumy, różne doświadczenia bardzo negatywne, ale też pozytywne. Nigdy nie jest tak, żeby tylko doświadczać pozytywnych i tylko negatywnych. Zawsze to jest jakaś tam harmonia i umiejętności życiowe polegają na tym, żeby umieć tym zarządzać. Żeby porażka nas nie powaliła, a sukces nie uczynił od razu bogami, że to już tak naprawdę świat do nas należy. I alkohol rzeczywiście spełnia rolę takiego, znowuż będzie takie słowo trudne, Rolę anksjolityka. Anksjolityki to są substancje rozluźniające. Co się zalicza do do anksjolityków, do tych właśnie substancji rozluźniających mięśnie szkieletowe organizmu? No to wymieniajmy, bo towarzystwo jest ciekawe. Oczywiście alkohol, ale również anksjolitykiem, czyli substancją rozluźniającą jest marihuana, czyli wszystkie kanabinoidy następnie oprócz alkoholu i THC mamy benzodiazepiny, czyli leki legalnie dostępne w każdej aptece w dowolnej ilości. Lekarze zapisują jak w Stanach, w tej chwili już w Polsce. Idziesz nawet głowy nie podnosi, rozumiesz z z tego, pyta się co, wypisuje, następny. Dwie słówki zostają, następny. Następny, rozumiesz i 100 pacjentów dziennie i później naprawdę. Tak niestety mówię, z bólem serca funkcjonują lekarze. W dużej części jest wielu wspaniałych lekarzy, z którymi ja współpracuję, ale mnóstwo lekarzy niestety produkuje narkomanów, lekomanów, alkoholików również dlatego, dlatego, że to jest jedna grupa. Jeżeli zapisujemy pacjentowi, który ukrywa fakt, a lekarzowi nawet się nie chce zadać pytania, czy pan pije alkohol? Jeżeli ktoś pije alkohol, to powinien dostać informację, powinien poświęcić lekarz 10 minut, żeby wytłumaczyć temu pacjentowi, że jeżeli on pije alkohol i zacznie brać Taki czy nie, inny, inny lek, nie będę nas wymieniał, z grupy ogólnie benzodiazepin, to on tak naprawdę ryje sobie łeb i może się nieprawdopodobnie silnie uzależnić, bo to jest ta sama grupa leków. I Ostatnia substancja, to są opiaty, to jest również heroina. Zobacz, jaka jest koronacja, że ktoś, kto kiedyś brał opiaty, brał heroinę, będzie później w przyszłości mógł odnaleźć sobie, co ma bardzo często miejsce, skłonność do przyjmowania alkoholu, do przyjmowania marihuany, do przyjmowania benzodiazepin, ale również do stania się seksoholikiem. <śmiech> Dlatego, że czymże jest orgazm, <śmiech> orgazm to jest wiadro endorfin. Tak. A endorfiny, hormony szczęścia, że już kompletnie to jakby ładnie klabrą zepniemy, mhm. to są neurohormony, których skład chemiczny jest, uwaga, identyczny jak opiatów. I mamy kół, kółeczko wzajemnej adoracji. I teraz z tym alkoholem. Dlatego o tym wspomniałem, yy, że to jest podobna grupa, że alkohol yy, jest niezwykle uzależniający, bezszelestnie uzależniający. Yy, na początku sączony delikatnie, symbolicznie, toastami, nie wiem, jakiś tam browarek, yy, staje się niestety elementem stałym. I na to się nakłada, słuchaj, Wszechobecność tego alkoholu, na każdym kroku, w każdym sklepie, w w każdym barze masz informacje o tym, że jestem, widzisz ludzi pijących i naprawdę on działa. Natomiast czemu to jest niebezpieczne? Nie tylko dlatego, że uzależnia. Bo tutaj by można było odnieść wrażenie, no tak, bardzo silnie uzależnia. No więc ja, rozumiem, będę musiał pić w sposób odpowiedzialny. To jest coś, co mnie dobija. Yy, finansowane naprawdę bardzo szeroką ławą programy picia odpowiedzialnego. Słyszałeś o programie odpowiedzialnego wciągania koksu? Nie. Jak A nie słyszałeś nie. o programie odpowiedzialnego jarania zielska? Albo Chociaż takie już są. Jest program, yy, słuchaj, Candice się nazywa. Yy, już istniejący od wielu lat Amerykanie wymyśli taki program właśnie, żeby palić w sposób, rozumiesz, odpowiedzialny. Czyli ta, widzisz, to już wchodzi w sferę narkotyków. Znaczy, słuchaj, tak naprawdę my jesteśmy mięsem armatnim. My jesteśmy po to, żeby wydawać swoje pieniądze i kupować te wszystkie, rozumiesz, substancje, które ryją nam głowę. A świat ma nas gdzieś. Alkohol jest najbardziej rozpowszechnionym, legalnym narkotykiem na Ziemi, którego działanie nie tylko w kontekście uzależnienia jest bardzo negatywne. I teraz dwa słowa, jeżeli pozwolisz na ten temat. Utarło się, i to jest strasznie niebezpieczne, że alkohol jest dopiero niebezpieczny wtedy, kiedy jesteśmy od niego uzależnieni. Już się mówi o tym, że on już zaczyna być niebezpieczny, kiedy jesteś w fazie nadużywania. Bo tak dla teorii. Jakie są fazy przyjmowania substancji psychoaktywnych? Eksperymentowanie, używanie, nadużywanie i uzależnienie. To jest klasyka. To jest teoria z książek. Ja zawsze dodaję na wykładach jeszcze dla studentów informację no. taką, że przed tą fazą używania i fazą eksperymentowania, jaka jest faza? Nieużywania. No tak. Tacy ludzie też są. Oczywiście można wrócić z fazy uzależnienia również do fazy nieużywania, ale naprawdę takich ludzi trzeba promować, którzy nigdy w życiu się nie zdecydowali na przykład na używanie substancji, bo po co to było potrzebne? Prawili sport, mieli udane życie, więc po co mieliby eksperymentować z tymi narkotykami? A nawet jeżeli komuś te narkotyki legalne czy nielegalne pojawią się w tym życiu i jest faza eksperymentu, no to jeżeli ktoś jest kompletny, jeżeli ktoś jest poukładany, jeżeli ma w sobie wszystko na swoim miejscu, to no, sprawdziłem.
0: No, działa jak działa. No i Dupy nie urywa. okej, okay, no. To, co powiedziałeś wcześniej, że na przykład dla te, takiego. Y, ja, ja z tym bardzo się utożsamiam. Tak. Nie chcę podbam o siebie. Kropka. Traktuję
1: siebie jako swoją świątynię. No, tak. Szanuję siebie, lubię siebie, dbam, więc nie będę się intoksykował, rozumiesz, czymś, co naprawdę ma bardzo poważne negatywne konsekwencje, nie tylko uzależnienia. I ten alkohol, rozumiesz, jest traktowany dopiero jako zagrożenie, jak jesteś w fazie nadużywania. Natomiast do tego momentu, zwróć uwagę, jak to jest w przestrzeni publicznej, Alkohol jest traktowany jako wręcz sanatoryjna boda źródlana. No tak, napij się, przejdzie Ci. No po prostu, wiesz, jakby żadnych konsekwencji. No i nagle, wiesz, ja mogę mieć swoje przekonania, ja mogę mieć swoje hipotezy, ja mogę mieć jakieś tam swoje doświadczenia, yy, które miałem od, od dawien dawna. Mm-hmm. Nie ufałam alkoholowi, przyglądałem mu się, wiesz, z, tak, z takim zdziwieniem, bo ja naprawdę yy, nigdy się z alkoholem nie zaprzyjaźniłem również dlatego, że yy, on... Yy, powodował to, że ja się gorzej czułem po wypiciu, niż przed napiciem. Wiesz? A wiesz, z czego to wynikało? że ja, Ponieważ ja dość wcześnie zacząłem brać narkotyki i dość szybko przestałem ich, ich używać, dość szybko ten proces terapeutyczny, dość szybko udało mi się zregenerować, jeszcze w fazie de facto bycia młodym mężczyzną, w fazie wiesz, takiej wczesnej dorosłości. wręcz Więc mnie się udało to trochę wcześniej wszystko pozałatwiać. Mm-hmm. Ja miałem większy wgląd w siebie. Więc ja byłem już w miarę poukładany, nie miałem już trupów w szafie, pozamykałem wszelkie demony, pokończyłem przeszłość, pożegnałem się, rozumiesz, z jakimiś historiami ze swojego dzieciństwa, które mnie uwierały, były takie nieprzyjemne. I tak naprawdę ten alkohol, on nic nie miał mi do zaproponowania, tak. bo ja nie byłem napięty. No, jeżeli jesteś rozluźniony, jeżeli się dobrze czujesz sam ze sobą, prowadzisz bardzo fajne życie, to przyjmując substancję rozluźniającą, uzyskujesz efekt nie rozluźnienia, tylko zamulenia, mhm. otępienia. Człowiek napięty, zestresowany, nieśmiały, wycofany, dziabnie sobie, rozumiesz, jakiegoś tam szota, mhm. no to on czuje odprężenie. Ale człowiek odprężony, jak sobie dziabnie szota, to, czu, to czuje zamolenie. O którym warto pamiętać, ja często to mówię swoim pacjentom, menadżerom, Którzy właśnie uważają, że alkohol pomaga
0: w budowaniu relacji, a jest zupełnie odwrotnie. No bez fajki i kielicha wydawałoby się, no to nie, nie zrobi się No tak było,
1: tak było, kiedy się jeździło Żukiem, wiesz, po zaopatrzenie <grym> po ziemniaki i cebulę za komuny. Kiedy pan Gieniek musiał po prostu pół litra obalić gdzieś na magazynie w GS-ie. Więc no te, te, te czasy minęły, ja i pamiętam, rozumiesz, sam Żukiem kiedyś jeździłem i takie rzeczy robiłem. Natomiast no, czas się zmienił, no, tak. jest, jest zupełnie inna rzeczywistość, więc to młode pokolenie, do którego Ty się też ma Mateusz zaliczasz, powinno rozumieć, że picie alkoholu, powiem to z pełną odpowiedzialnością, to jest naprawdę obciach. Picie alkoholu jest obciachem i na to są nawet badania amerykańskie oczywiście, bo wiadomo, że Amerykanie wszystko zbadali wzdłuż i wszedł. Yeah. Słuchaj, zrobili wiele lat temu takie fajne badanie na bardzo dużej grupie badawczej, mianowicie stworzono nieistniejący brand, nieistniejącą firmę, gdzie zatrudniono całą zgraję headhunterów, którzy wyruszyli w Stany i robili nabór do tej firmy. Stworzono w ogóle całą historię, całe story, żeby żeby stworzyć ten cały projekt badawczy. I ci headhunterzy mieli pozyskiwać menadżerów wysokiego szczebla do tego projektu. Spotykali się tam po hotelach, gdzieś tam w różnych miejscach Stanów, Były ankiety kwalifikacyjne, analizowali CV i odbywała się rozmowa kwalifikacyjna, w czasie to, której zleceniodawca, czyli ta jednostka badająca, a o tej intencji nikt nie wiedział poza tą jednostką, nawet ci hit hunterzy o tym nie byli informowani, oni nawet nie wiedzieli, że to, to tak naprawdę oni byli tymi głównie badanymi, oni mieli tym kandydatom zaproponować na początku rozmowy, przychodzisz, siadasz, to czego się napijesz Mateusz? Woda, herbata, sok, a może piwko czy wina się napijesz? Taka wiesz, jakby zupełnie oderwana od kontekstu, kontekstu, jakby taka wiesz, wrzutka zupełnie ad hoc. No i różne były wybory, różne były wybory. ludzie często traktowali to jako, o jak się napije winka, jak się napije, nie wiem, piwka, to może tak właśnie się zblatuje z nimi, a tam były dobre warunki finansowe, więc jakby ci ludzie, niektórzy sądzili, że to wręcz im jakby przysporzy splendoru, atrakcyjności. I suche jakby już później, kiedy ten projekt został wykonany, on trwał wiele lat, to był wieloletni projekt naprawdę na dużej populacji, paru tysięcy osób. Okazało się jak później analizowano tych, którzy składali naprawdę bardzo mocne materiały aplikacyjne z bardzo dużymi osiągnięciami zawodowymi, wykształceni ludzie, to ci headhunterzy później dokonując wyborów zupełnie nieświadomie, słuchaj, podprogowo odrzucali tych, którzy dobrali alkohol. Hmm. Na tym polega fenomenalność tego badania. I teraz pytanie, dlaczego, jak sądzisz? To jest, to jest atawizm. To Aha. jest pierwotny, na poziomie pierwotnym, tkwiące. Cofnijmy się parę tysięcy lat wstecz. Parę tysięcy, parę milionów lat wstecz. Jaskinia. To już nie jest, wiesz, 19 w Warszawie, yy, Ładny apartamencik, rozumiesz, w mój gabinecie, tylko nie siedzimy w jaskini, prawda? Tam jest ognisko. Ktoś siedzi przy wejściu do jaskini przywalonej jakimiś tam kawałkami drewna, żeby nam tutaj, nie wiem, wilki nie wlazły, albo niedźwiedzie. Ktoś tam, nie wiem, buja bobasa, ktoś tam, nie wiem, ostrzy ostrzy włócznie. I słuchaj, gdzieś tam również częścią naszej społeczności jest osoba niepełnosprawna. Jest osoba, która jest kaleka. Nie wiem, nie ma nogi, nie ma ręki, rozumiesz, ma jakieś tam dysfunkcje psychoruchowe, załóżmy. I nagle jest atak na nas, i my musimy co robić? Uciekać. Zadam Ci pytanie bardzo łatwe. Kto jest obciążeniem dla nas? Nie, nie osoba uszkodzona. Tak? Tak. No i teraz wracamy do rzeczywistości. Jak postrzegasz ludzi pijących, będących pod wpływem alkoholu? Uszkodzonych. Brawo. Nie wyprzemy tego faktu. Każda osoba, uszkod... każda osoba będąca pod wpływem alkoholu, jest osobą uszkodzoną. Jeżeli ktoś dobrowolnie chce się uszkadzać wysyła przekaz atawistyczny, pierwotny, że on lubi się odurzać, lubi szkodzić sobie. Ty wiesz, że w Stanach Zjednoczonych, Ameryki Północnej są wydziały psychologiczne na niektórych uczelniach, gdzie normalnie robią testy na obecność, obecności tpu, robią testy na obecność nikotyny? Sprawdzają, czy przyszły psycholog pali papierosy. No bo jaki jest sens później śmierdzić, rozumiesz, w rozmowie z pacjentem papierosami? Prawda? No, tak. Więc zmienia się jedna rzecz, o której warto pamiętać. Picie alkoholu jest oznaką słabości. Wyobraź sobie scenkę, gdzie na imprezie tłum ludzi. Przepraszam, przepraszam. Chciałem coś ogłosić. Konsternacje się rozglądają. wstaje. Słuchajcie. Chciałem tutaj wszystkim dzisiaj to ogłosić. Bardzo dziękuję, bo to fajne przyjęcie jest. Ale chciałem wszystkich poinformować, że Dzisiaj z tą stojącą koło mnie kobietą, to jest moja żona. Jesteśmy razem. Będę z nią uprawiał seks. I żeby ten seks był udany, wezmę Viagrę. Ponieważ mi nie dyga. Muszę się po, poprawić troszkę preparatem, który poprawi mi erekcję. Tylko to chciałem ogłosić. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Jak to skomentujesz? Obciach. Świr. No. facet. Coś? Ale wariat. No, wariam, no. Wariat. Kto ogłasza światu o swojej... Niech on sobie bierze tego Cialisa, Viagra, rozumiesz, ten jakiś tam, nie wiem, niech konar płonie. <gry> Ty kto to robi? No wariat, no. Wariat. Ogłasza światu, rozumiesz, o swojej słabości. No i teraz weźmy sytuację inną. Na zdrowie. Wariat. <gry> Tylko, że my tego jeszcze nie wiemy. To wiedzą ci, którzy wiedzą, jak działa alkohol. Alkohol po... Pi... Chcąc pić dobrowolnie truciznę... Przeczyszczasz do rur, tak. naprawdę musisz mieć bardzo poważne emocjonalne ograniczenia, kompleksy, deficyty, żeby dobrowolnie chcieć wlewać substancje, o której nie jest żadną tajemnicą, bo przecież ja Ameryki nie odkryłem, słuchaj. Tak. Od wielu lat już wiadomo, że alkohol w każdej ilości. To wiesz, to nie są moje hipotezy. Ja mam na to bardzo poważne badania, które co róż w mediach przywołuje i patrzą na mnie jak na wariata. Badania, które mówią, że nie ma bezpiecznej ilości alkoholu. Alkohol nawet w ilości jednego browarka, słuchaj, wypity, jednego browarka, powoduje uszkodzenie, yy, duplikację DNA. Uszkodzeń DNA. Alkohol nawet lampka wina, czy, czy butelka wina i widzisz, ktoś, co on gada, ten rudkowski zwariował. Tak, proszę bardzo. The Lancet. Odsyłam do badań Delancet, które trwały 26 lat, które się skończyły w 2016 roku, <śmiech> które przez które przez dwa lata do 2018 roku, do końca 2018 roku były analizowane rozumiesz, przez najbardziej wybitne mózgi i w 2019 roku rozumiesz, dowiedzieliśmy się o tych badaniach ja się o tych badaniach dowiedziałem 1 stycznia 2019 roku, że każda ilość alkoholu jest kancerogenna, czyli uszkadzająca mhm. um, uszkadzająca nas um, na poziomie um, wszystkich nowotworowych historii, ale również no, uszkadza mózg działa neurotoksycznie i kancerogennie. No, to nie jest tajemnica, to mhm. wszyscy o tym wiedzą. Pewnie. Tylko, że my tej wiedzy nie chcemy przyjąć. Dlaczego? Bo alkohol jest obecny w naszej kulturze od tysięcy lat. Traktowany jest jako klej społeczny. Tak. I teraz mam dla Ciebie zagadkę. Czy wiesz, ile wydawali Amerykanie 50 lat temu, w latach 70., na reklamę alkoholu? Nie wiesz, no pewnie nie mam, po prostu masz wiedzieć. Mhm. No to Ci powiem. Y- 40 milionów dolarów rocznie, rocznie. nie mała kwota,
0: do, do liczby nie inflację. Tak, nie, wiadomo, tak, nie wiadomo do czego porównujemy, no, więc jeszcze nie
1: wiadomo. No więc no. wiesz, to było 50 lat temu, tak. trochę inny był tam dolar i tak dalej. Generalnie kwota nie mała, ale zgadnij teraz porównując z tą kwotą 40 tak. milionów 50 lat temu w latach 70, ile w ostatnich latach 2020-2021 wyda, wy, wydają Amerykanie na reklamę alkoholu. Chciałbym powiedzieć dużo mniej, ale... ale 5 no, miliardów. Właśnie. 5 miliardów. I teraz pytanie, dlaczego tak dużo? Już znasz odpowiedź. A propos tego, co mówiłem wcześniej. Tak. Rośnie świadomość społeczna. Naprawdę ludzie coraz więcej wiedzą na temat alkoholu. Ja nie piję alkoholu od kilkunastu lat, bo dowiedziałem się o badaniach. Jeszcze wcześniej niejakiego Daniela G. Byłem w Sztokholmie. Wiesz, miałem wykład akurat tam dla firmy, która tam pracuje i mnie zaprosili jako mądralę, dla menadżerów wysokiego szczebla. I miałem trochę wolnego czasu między, między, między tymi, między zajęciami yy, i tam między nimi yy, Tam między nimi teraz wstałem, yy, przyniosłem to, co kupiłem sobie wtedy w Sztokholmie, w miejscu, w którym się wręcza Nagrody Nobla. Aha. Tam jest na Starówce, każdy, kto by był w Sztokholmie, niech sobie to miejsce odwiedzi. Jest taki fajny butik, taki fajny sklepik, fajne miejsce, gdzie naprawdę są te wszystkie uroczystości, jest takie trochę muzeum noblowskie i tam kupiłem sobie między innymi ten mózg. To jest właśnie mózg, który, który wykorzystuje do pokazywania na różnych prezentacjach. Zresztą ja miałem ten mózg, tego mózgu nie miałem, ale miałem u Łukasza właśnie, jak z nim rozmawiałem. Pamiętam, tak, tak, tak. Miałem właśnie taką, takie slajdy po tej prezentacji z tą prezentacją, którą, tę wiedzę poznałem właśnie d- dzięki temu amerykańskiemu profesorowi notabene, neurobiologowi, mm, tak. y- który, zro- który zrobił badanie SPECT, Single Photon Emission computed tomography, To jest tak, takie badanie, które y- bada y- mózg pod, pod kątem neurotoksyczności. I żeby skrócić ten wątek, y- wyszło z tych badań coś naprawdę niesamowitego. Nie trzeba się od alkoholu uzależnić. Wystarczy stosować model tak zwanego weekendowego picia, czyli piątek, piąteczek, piątunio, raz na jakiś czas i to już powoduje widoczne na tym badaniu zmiany w korze przedczołowej. A co to jest kora przedczołowa? Co to jest kora przedczołowa I i co ona może spowodować, jeżeli ją uszkadzamy, jeżeli o nią nie dbamy? A warto też przypomnieć, że my o nią możemy nie dbać nie tylko pijąc alkohol, ale paląc papierosy. Nie wysypiając się, można to też uzyskać na przykład nie mając kasku, kiedy na przykład, nie wiem, się boksujemy, warto dbać o takie rzeczy. Jest mnóstwo czynności, które w ogóle stres tak samo powoduje, jest neurotoksyczny. Słaba aktywność kory przedczołowej wiąże się z brakiem przezorności, skróceniem czasu koncentracji, impulsywnością, odkładaniem spraw na później, dezorganizacją, złomoconą sytuacji, brakiem empatii, Brakiem autorefleksji i nieumiejętnością uczenia się na błędach. Ładne cechy, prawda? I teraz pytanie, czy chciałbyś z kimś takim współpracować? Ja nie. Dobrze. No, I to się wiąże nawet z lajtowym, sporadycznym yy, przyjmowaniem środka psychoaktywnego najbardziej popularnego, jakim jest alkohol. Tyle na temat alkoholu. Jeżeli ktoś zapija sobie swoje emocje alkoholem, to tak naprawdę nie będzie miał żadnego, żadnej korzyści z faktu przeżycia tych emocji. To jest trochę jak z żałobą. Jeżeli przegrałeś i, jego, i, tej, i tej przegranej nie skonsumujesz, yy, zaraz powiem jak to zrobić. Yy, jeżeli ją będziesz chciał stłumić, podobnie jak żałobę, mm. kiedy ktoś Ci odszedł ktoś bardzo bliski i będziesz chciał tę żałobę przywalić, nie wiem, niskiej jakości przyjemnościami, do których się zalicza jakiś pokątny seks,
0: nie wiadomo z kim, gdzieś tam na jakiejś nudnej imprezie. Nawet rozróżniająca piątka-szóstka tej rodziny, którą wcześniej wymieniłem. Dokładnie, cokolwiek. To wtedy nie poradzisz sobie z tym rozstaniem. Bo trzeba przejść. Trzeba. I żeby nie było, to jest cholernie trudno. Przegryźć porażkę, poczuć ten yy, kwaśny, yy, a zaraz, zarazem nie, niesmaczny zapach. Ale nie ma innego. Ale dlaczego
1: gdzieś... warto ten smak poczuć? Dlatego, że wtedy łatwiej i pełniej odczuwasz pełne spektrum słodkości. Tak. Nie ma słodkości bez, kwa... bez kwaśności. Tylko dzięki temu wiemy, że to jest słodkie. Tam, gdzie jest brzydko, też jest ładnie. Tak. Znaczy, Tam, gdzie jest ideał, też jest coś jest nieładnego. I teraz co, co trzeba zrobić z porażką? Trzeba jej podziękować. Trzeba tak naprawdę złożyć ręce i powiedzieć dziękuję Ci, że mogłem teraz odczuwać, przeżywać smak porażki. Brzmi to absurdalnie, ale nie ma innego sposobu. Im bardziej z czymś walczymy, im więcej wysiłku wkładamy w to, żeby coś w sobie zniwelować, tym większą dajemy temu czemuś siłę. Tak jest skonstruowany nasz mózg, że każda walka z czymś, Niestety prowadzi do utrwalenia tego, tego procesu i tego zjawiska. Więc porażka naprawdę jest naszym nauczycielem. Mm-hmm. Tak samo przeciwnik,
0: który tę porażkę nam gdzieś tam, dzięki niemu tej porażki doświadczamy. Po raz kolejny, właśnie w mojej głowie się, się pojawia taki obraz, bo to, to, to tak, jak, tak jak mówię, też przy, przypominają mi się przez głowę i przelatują tak. jak twarze chłopaków dziewczyn, z którymi pracuje, 15, 16, 17, 18 latkowie w bursie. Prawda? Tym żyje bursa. Przerąbaliśmy mecz w piątek. Tak. Wiesz, gdzie jedziemy, Robert? No tak, tak. Wiesz, wiesz, pamiętaj też, że
1: Bursa jest specyficznym miejscem. Ja do Bursy jeździłem, rozumiesz, też byłem zaprzyjaźniony z z, z szefową tej Bursy. Ja tam miałem wykłady dla tych dzieciaków. To są są dzieciaki z różnych zakątków, trochę w takich koszarach. Więc tam też rośnie napięcie, oni też nie są w swoim domu, to, 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 to są takie miejsca specyficzne. Nie wiadomo, a, co się w domu a, wcześniej działo. Tak, dokładnie. To są przeważnie też ludzie z historiami. Tak. Natomiast ym, większość ludzi by Ci odpowiedziała, że to jest niebezpieczne zachowanie po sporcie, po porażce zapijać, bo się można uzależnić. Nienawidzę słowa uzależnienie, dlatego, że to słowo niestety wywołuje bardzo dużo e, negatywnych konsekwencji, dlatego, że każe nam sądzić, że problem z tym jest dopiero wtedy, kiedy się uzależnimy, a to jest nieprawda. Czyli powiedziałeś w dwóch innych etapach przed uzależnieniem. No, dokładnie i my niestety, ale nie musimy się uzależnić, żeby osłabiać swój potencjał e, twórczy. Tak. Także tyle bym mógł na ten temat, tego wątku Ci powiedzieć.
0: Tak, to jest istotnie ważne, dlatego że, że jakby wiesz, ja, ja widzę te rodziny, rodziny też przy, przykładów takich, gdzie tak. sport, ja to wszystko widzę, ja się na to patrzę. Ja tego nie robię. Tak. I to jest złoto, jak, jak ma się tak od razu nakierowanego e, sportowca, mhm. który to, jest, to są dalej ludzie, którzy, tak jak mówiliśmy wcześniej, dążą do mistrzostwa. Tak. Tak? Oni, oni myślą o Mistrzostwach Europy Świata i eliminacjach olimpijskich. U nich nie ma na to miejsca ale właśnie są ci, którzy gdzieś po drodze odpadną. Znaczy, powiem tak, no, no, jeżeli ktoś nie chce odpaść, jeżeli
1: ktoś chce naprawdę tak. te sukcesy osiągać i chce się spozycjonować jako wygrany, mm-hmm. a, nie, a nie tylko jako użytkownik, tak. to zawsze kontakt z jakimkolwiek środkiem psychoaktywnym, zmieniającym świadomość, a w tym kontekście mówimy głównie o alkoholu, bo jest najbardziej powszechny, zmiecie nas z planszy. Zmiecie z planszy, nie będziemy się w kompletnie w tej rywalizacji liczyć. Ja naprawdę swoje lata mam i pamiętam z lat młodości takie zdanie, sportowcy nie piją. To jest nadal aktualne. Tak. Jeżeli jesteś sportowcem i pijesz alkohol, to znaczy, że jesteś dupa, nie sportowiec. Jesteś pierdoła. Próbujesz być sportowcem. I to się tyczy również, niestety, no bo tutaj się mogą pojawiać różnego rodzaju afery z różnymi znanymi sportowcami, gdzie ten alkohol naprawdę był wszędzie. A ty słabe. Mhm. To jest słabe, bo ty tak naprawdę chłopie udowadniasz, że jesteś po prostu popękany, że coś ci uwiera. To jest właśnie z wykrzykiwaniem, pijąc na imprezie alkohol, wykrzykujesz wszystkim dookoła, że Ty sobie nie radzisz z emocjami, że Ty potrzebujesz protezy. Potrzebujesz yy, pigułki, która poprawi Ci Twoją sprawność seksualną, a w tym momencie sprawność komunikacyjną, międzyludzką, ponieważ alkohol głównie jest pity. To jest, słuchaj, paradoks. Przychodzą do mnie naprawdę poważni ludzie, którzy nie lubią alkoholu. Nie są nawet od niego uzależnieni, słuchaj. Nie muszą się go napić. Nie ma, wiesz, bo bardziej jestem w stanie zrozumieć alkoholika, że on go pije, no bo musi, prawda, tak, tak. bo jest, bo, no bo jest, nie może bez. no nie może bez, jest w obsesji. I słuchaj, ci ludzie nie lubią alkoholu, bo się po nim źle czują, oni go piją, mhm. dlatego, że jest taka silna presja społeczna. No ktoś, kto pije, ktoś, kto robi coś wbrew sobie i yy, jemu to szkodzi, no to jak go nazwiesz? No nie ma tutaj naprawdę ładnego słowa. Mimo ładnego słowa. To jest bardzo ja brzydkie słowo. No jesteś po prostu osobą, która szkodzi sobie wbrew sobie. Tak, ja postrzegam picie alkoholu. Yy, powtarzam, yy, nie jestem wojującym tak, misjonarzem, tak. neofitą, bo ja tak ci że powiem, ja mam to gdzieś. No po ja. prostu mi jest szkoda dzieciaków. Jak ktoś jest starym repem, yy, z kimś, kto tak naprawdę nie za bardzo już tak. chce w życiu żyć yy, ładnie, to nie chce pije, w, w ogóle wara od tego. Dzieciaki. Dzieciaki, które chcą jeżeli wygrać, jeżeli chcą wygrać, jeżeli chcą być na planszy, jeżeli chcą uczestniczyć w tej fajnej rywalizacji, to naprawdę alkohol się kompletnie nie klei.
0: Ty to masz w pełni zautomatyzowane ja się tego uczę, e, Świata nie zbawimy. E, zbawiam się ci, co chcą. E, I to, i to, i to taki, Ta. takie, takie podsumowujące słowo. Dwa ostatnie króciutkie wątrodzenie. Proszę bardzo. E, sportowiec odporny psychicznie to.
1: Pytanie, pytanie hmm, czy odporność psychiczna jest wartością y, taką, którą warto pielęgnować? Bo jeżeli rozumiemy odporność taką, że po porażce dziękuję i się dźwigam, to też jest odporność psychiczna.
0: Ja też tak uważam. To jest Taka
1: że To jest po prostu jakby coś, co jest naturalnym elementem naszej egzystencji. Mm-hmm. Sportowiec odporny psychicznie traktuje porażkę trochę jak przyprawę w dobrym, przy dobrym obiedzie. Jak jakąś, jakiś smaczek w tej, w tej smacznej potrawie, bo mm, odporność psychiczna się przeważnie przydaje w kontekście takim gdy. Spotykamy coś, czego żeśmy nie oczekiwali, ewentualnie żeśmy nie zakładali. To żaden sportowiec, jeżeli chce nim być, to nie zakłada porażki, prawda? No bo wtedy to się mija z celem. Każdy chce wygrać, każdy chce rywalizować, bo rywalizacja jest wpisana w naszą egzystencję. I fajnie jest rywalizować, ale nie traktować wygranej jako czegoś, od czego zależy nasza przyszłość. No, są osobowości emocjonalne, które popłaczą sobie, nie wiem, gdzieś tam się gorzej, będą czuły 2-3 dni. My, my rozmawiamy o opcji idealistycznej, kiedy porażkę traktujemy jako motywator do tego, żeby dalej się mocować ze swoimi słowościami. I to, o czym teraz rozmawiamy, ładnie się łączy też z początkiem naszej rozmowy, kiedy mówiłem Ci o tym, że przegrywanie wzmacnia nas, uczy nas, stajemy się silniejsi, lepsi. I tak się trochę stało ze mną, ponieważ ja dlatego dźwignąłem się ze swoich upadków, dlatego że umiałem przegrywać, znałem smak porażki i wtedy pierwszy raz spotkałem na swojej drodze, w swoim życiu dwa rodzaje wkurzenia. Nauczyłem się je rozróżniać jest zwykłe wkurzenie, które działa jak granat, rozrywa nas we wszystkich kierunkach, przy okazji rani naszych bliskich. Tak działa zwykłe wkurzenie, kiedy po prostu jesteśmy sfrustrowani, zirytowani, wiesz, zdenerwowani w sposób taki niekontrolowany. I to jest granat, zwykły granat. Natomiast jest jeszcze drugi rodzaj wkurzenia, który znają tylko sportowcy. To jest wkurzenie sportowe, które ja porównuję do działania karabinu snajperskiego, gdzie po porażce, gdzie po upadku bierzesz lunetę i przyglądasz się na konkretny cel i się pozycjonujesz. I ta porażka Ciebie nie demotywuje, ale wręcz motywuje.
0: Więc to jest dla mnie odporny sportowiec, odporny odporny człowiek generalnie. Tak, tak właśnie to chciałem dodać, to to się każdemu przyda. Tak. Tak? Ostatnie pytanie, wyobrażając sobie, trochę abstrakcyjne, wyobrażając sobie, że masz dostępny billboard, który zobaczy cały świat. Możesz napisać tam co chcesz, przetłumaczony na wszystkie języki świata. Co byś na nim napisał? O kurcze i tutaj się, wiesz, paradoks wyboru jakby się
1: włącza dlatego, że, <sum> dlatego, że... Wiesz co, ale tak żeby też nie, nie cudować, bo oczywiście ilość takich fajnych w mojej ocenie, takich bon motów, które by można było, e, ale chyba odwołam się do tego, co Ci już dzisiaj powiedziałem, bo też czuję to bardzo mocno. Bądź drogą niecelem.
0: Tyle. Piękne to. Podoba mi się. Robert, dziękuję ci bardzo, to jest zaszczyt wielki, raz jeszcze to powtórzę, że zostawiłeś tyle wiedzy przede wszystkim dla ludzi, tego, którzy tego słuchają, ale też dla mnie. Słuchaj, ale my, ale my strasznie
1: długo żeśmy gadali. Myślę, że komuś nie będzie chciało tyle czasu słuchać tego naszego gadania fajną aurą wokół siebie. Powtórzę, bycie szczerym i uczciwym to nie jest obowiązek, to jest przywilej i w rozmowie z Tobą ja miałem takie wrażenie, jakbyśmy się znali, jak to, co powiedziałeś na początku, ja miałem takie wrażenie, że my się znamy kupę lat, ale wiesz co, to chyba doświadczenie ludzi tworzy, bo Ty też masz różnego rodzaju swoje doświadczenia własne i niektóre te fragmenty, które tutaj się pojawiły, też Ciebie dotykały, Ciebie doty- dotyczą, więc stąd się chyba też tworzy taka więź i ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo dla mnie to była prawdziwa Friday i
0: przyjemność. Dziękuję. I naszym słuchaczom, ja myślę, że to to była uczta, także to to, dla kogo za długo to trudno stracił. My, My zyskaliśmy, wychodzimy z nadmiarem, a nie z deficytem. Raz jeszcze Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia, zobaczenia.